0: Titel Een geschenk voor de koningin door Mirza Gulam Ahmad In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle Een voorlegging van felicitaties Deze voorlegging van felicitaties is van degene die is verschenen in de naam van Jezus, de Messias, om de wereld te verlossen van verschillende innovaties in het geloof. Zijn doel is is om met vrede en tederheid waarheid te vestigen in de wereld, mensen de weg te leren van ware liefde en eerbetoon tegenover hun schepper en hun de wegen te leren om ware gehoorzaamheid te leren aan hun heerser, Hare Majesteit de Koningin, wiens onderdanen hun zijn. Zijn taak is ook om de mensheid te onderwijzen in ware wederzijdse sympathie en om zelfzuchtige boosaardigheid en passies onder hun weg te nemen en om zuivere harmonie, onvervalst door hypocrisie, te vestigen onder de goedaardige dienaren van God. Dit schrijven is een geschenk van dankbaarheid, welke wordt gepresenteerd ter felicitaties aan Hare Majesteit de Keizerin van India en Heerser van Engeland en India, mogen haar eer en titel voortduren. Op de bijeenkomst ter herdenking van het 60-jarige jubileum. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Dank aan God die ons deze dag van immense vreugde heeft getoond: dat wij het 60ste jubileum van onze geëerde koningin, de keizerin van India en Engeland, hebben meegemaakt. Wie kan zich voorstellen hoeveel vreugde deze dag heeft voortgebracht? felicitaties gevuld met vreugde en dankbaarheid van ons aan onze weldadige en goedaardige keizerin. Mogen God haar voor altijd blij houden. Wij bidden tot God, die deze aarde heeft geschapen en die de hemelen heeft verheven en die de zon en de maan voor ons ten dienst heeft gesteld. Dat Hij, onze geëerde heerser, de keizerin van India, voor een lange tijd veilig zal houden. Zij draagt verschillende volken van haar onderdanen in haar schoot van goedheid... en miljoenen mensen leven door haar alleen in vrede. Mogen het zo zijn dat tijdens de ceremonieën van het jubileum... miljoenen harten uit Brits, Indië en Engeland fladderen in opwinning van blijdschap... door hun extase zoals bloemen die opgewonden zijn... door de koele en comfortabele ochtendbries hun vleugels fladderen als vogels. De hemel haar ook zal feliciteren met zijn zon en maan en al zijn sterren, net zoals de aarde met al zijn kracht springt om te feliciteren. Mogen Gods genade haar in staat stellen om net zo populair te worden onder de engelen van de hemel, als zij is in de harten van al haar oude en jonge Indiase en Engelse onderdanen. Mogen de Almachtige, die haar een overvloed aan wereldse zegeningen heeft geschonken, haar ook een overvloed aan hemelse zegeningen schenken. Mogen de genadevolle, die haar blijdschap heeft geschonken in deze wereld, ook zorgen voor haar vreugdevolle voorzieningen in de volgende wereld? Gezien het feit dat miljoenen of zelfs ontelbare goede daden zijn verricht door zo'n gezegend persoon, zal het geen verrassing zijn als de genade van God het ultieme goed van haar zal doen uitgaan, namelijk dat Engeland met genade en vrede gezuiver, gezuiverd mogen worden van de aanbinding van een mens en dat de zielen van de engelen zullen uitroepen, O ware monotheist, felicitaties op u vanuit de hemel, zoals vanuit de aarde. Deze smeker, die in naam van Jezus de Messias is gekomen, eert de persoon van hare majesteit, de keizerin van India en haar bewind. Net zoals de leider van deze wereld en de volgende, de heilige profeet Mohammed, moge de vrede en de zegen van Allah met hem zijn, de tijd van Arno van de rechtvaardigde, eerde. Hoewel al haar gunsten in oogenschouw nemend, iedereen verplicht is om Hare Majesteit met oprechte gebeden te feliciteren en een geschenk van dankbaarheid aan de geëerde keizerin van India en Engeland te presenteren, besef ik dat ik nog meer dan ieder ander hiertoe verplicht ben, aangezien Allah voor mij heeft bepaald dat ik mijn toevlucht zou nemen tot het vredige bewind van Hare Majesteit de Koningin, om mijn hemelse activiteiten uit te voeren. God heeft mij in zon tijd en in zulk land opgewekt, waar de Heerschappij van Hare Majesteit het effect heeft van een stalen kasteel ter bescherming van menselijk leven en menselijke eer. Het is mijn plicht om als geen ander dankbaar te zijn voor de omgeving van vrede waarin ik in dit land heb gewoond en de waarheid heb verspreid. Hoewel ik veel boeken heb geschreven in het Urdu, Arabisch en Persisch, waarin ik de gunsten van Hare Majesteit genoemd op de moslims van Brits India en deze boeken heb verspreid in de moslimwereld, om elke moslim aan te moedigen om ware gehoorzaamheid en trouw te tonen, was het toch noodzakelijk voor mij om de details van deze activiteit aan Hare Majesteit te presenteren. Om dit doel te bereiken, heb ik de moed verzameld om vandaag het verlangen van mijn hart te vervullen ter gelegenheid van het gezegene jubileum van Hare Majesteit, de keizerin van India, wat een bron van grote dankbaarheid en vreugde is voor de loyale onderdanen. Om mezelf voor te stellen, acht ik het noodzakelijk te vermelden dat ik, onder de onderdanen van Hare Majesteit, lid ben van een geëerde familie van de Punjab. Ik ben bekend als Mirza Ghulam Ahmad van Kadiaan. Mijn vader was Mirza Ghulam Murtaza, zijn vader was Mirza Ata Muhammad en zijn vader was Mirza Gul Muhammad. De laatstgenoemde genoemde was in een eerdere periode een heerser. Zoals later zal worden beschreven nam God me in zijn dienst, en zoals hij al sinds de oudheid sprak tot zijn mensen, eerde hij mij ook met zijn conversatie en communicatie. Hij heeft me gevestigd op uiterste zuivere principes die de mensheid ten goede komen. Een van de principes waarop ik ben gevestigd is het volgende. God heeft mij laten weten dat van de religies die zich hebben verspreid en door de profeten stevig in de wereld zijn gevestigd, en die in een deel van de wereld overheersen, en hebben kunnen overleven, en een lange le levensduur hebben bereikt, geen enkele vals was in zijn oorsprong. Evenmin was één van de profeten vals, omdat het de eeuwige praktijk van God is, dat een valse profeet, die over God liegt, die niet van God is, maar valselijk dingen vanuit zichzelf durft te verzinnen, Nooit floreert. God vernietigt zo'n onbeschaamd persoon die zegt dat hij van God is, terwijl God heel goed weet dat hij niet van hem is. Al zijn intriges worden vernietigd, al zijn volgelingen worden ontbonden en zijn toekomst is slechter dan zijn verleden, omdat hij een leugen ten opzichte van God heeft verteld en op brutale wijze God heeft beledigd. God geeft hem niet de eer die aan de rechtvaardige wordt gegeven. Nog verleent hij hem de acceptatie en stabiliteit die voorbehouden is aan ware profeten. De vraag kan reizen dat als dit het geval is, waarom die religies zich in de wereld hebben verspreid in wiens boeken wezens zoals mensen, stenen, engelen, de zon, de maan, de sterren, vuur, water of lucht enzovoort worden geaccepteerd als goden. Het antwoord is dat dergelijke religies afkomstig zijn van mensen die niet beweren profeten te zijn en ontvangers van goddelijke openbaring en communicatie, maar geneigd waren tot de aanbidding van schepselen door de valsheid van hun eigen denken en begrip. Of er waren sommige religies waarvan de basis in feite werd gelegd door een ware profeet van God, maar hun ware leringen werden met het verstrijken van de tijd vergeten. De volgelingen van deze laatsten keerde zich tot de aanbidding van schepselen door enkele gelijkenissen of parabelen letterlijk te nemen. Het feit is dat die profeten niet zo'n religie onderwezen. Het is niet de schuld van die profeten, want zij brachten een gezonde en zuivere leer. Veel leer gaven de onwetende volgers verkeerde betekenissen aan hun uitspraken. Zulke onwetende mensen beweerden niet dat Gods woord op hun neerdaalde, of dat zij profeten waren. Integendeel, ze begrepen het profetische woord verkeerd en interpreteerden het verkeerd. Hoewel dergelijke fouten en afdwalingen een zonde zijn en hatelijk zijn voor God, stopt hij de verspreiding ervan niet, zoals hij het werk stopt van een leugenaar die tegen God ligt. Geen overheid, hemels nog aards, geeft gespijt aan een leugenaar die een wet verzint en beweert dat deze door de overheid is geverifieerd. Een overheid zou nooit iemand toestaan om zich voor te doen als een overheidsmedewerker en autoriteit uit te oefenen en mensen te laten geloven dat hij een overheidsfunctionaris is, als hij niet alleen geen officier is, maar zelfs geen nederige werknemer. Derhalve maakt deze wet deel uit van de eeuwige praktijk van de Almachtige God dat hij geen respijt verleent aan een valse profeet. Zo iemand wordt snel gegrepen en krijgt zijn straf. Met het oog hierop zullen we allen eren en als waar aanvaarden, die op enig moment beweerden profeten te zijn, en wie er claim werd bevestigd en van wie de religie gedurende een lange periode wijdverbreid werd en bloeide. Als we fouten in geschriften van hun religie zouden ontdekken of het wangedrag van een volgelingen zouden observeren, zouden we deze fouten en tekortkomingen niet moeten toeschrijven aan de grondleggers van deze religies, omdat de verdraaiing van geschriften mogelijk is en het mogelijk is dat fouten van interpretatie hun weg kunnen vinden naar de commentaren. Maar het is helemaal niet mogelijk dat een persoon leugens over God verzint en beweert een profeet te zijn en vervolgens zijn eigen com composities valselijk naar voren brengt als het woord van God en dat God hem toch respijt zou verlenen als de rechtvaardigen en hem brede acceptatie zou toestaan welke alleen de waarachtigen waardig is daarom is dit principe een ultieme waarheid en een eindeloze zegen en legt het bovendien de basis voor verzoening als we de waarheid erkennen van alle profeten wie religie goed is gevestigd al lange tijd heeft overleefd en waarin miljoenen zijn binnengetreden als volgelingen. Dit is een zeer gezegend principe. Als de hele wereld zich aan dit fundamentele principe zou houden, zouden duizenden wanorders en godslasteringen, die de vrede onder het grote publiek verstoren, worden uitgeroeid. Het is duidelijk dat mensen die de aanhangers van de religie beschouwen als mensen die een persoon volgen die, naar hun mening, een leugenaar, en is de basis leggen voor veel beproevingen. Ze begaan zeker de misdaden van laster en spreken over de profeten met uiterst respectloze woorden, zelfs zover als het gebruik van beledigende taal en het verstoren van harmonie en vrede bij het brede publiek. Niet tegenstaande dat hun inschatting onjuist is en zij in de ogen van God overtreden zijn met betrekking tot hun respectloze standpunten. God, die barmhartig en weldadig is, vindt het niet leuk dat een leugenaar ontrecht floreert en vervolgens mensen in twijfel trekt door zijn eigen religie te vestigen. Hij staat ook niet toe dat iemand in de ogen van de wereld wordt verheven tot het niveau van ware profeten, terwijl hij een verzinner en een leugenaar is. Daarom legt dit principe de basis van liefde, vrede en harmonie en ondersteunt het morele waarden als we al die profeten waarachtig beschouwen die in de wereld verschenen, hetzij in India, Perzië of China of enig ander land. God vestigde hun respect en grootheid in de harten van miljoenen en verstevigde de wortels van hun religie, die voor eeuwen gevestigd bleef, stevig. Dit is het principe dat de Koran ons leert. In het licht van dit principe eren we alle religieuze stichters die onder deze beschrijving vallen. Of ze nu de grondleggers zijn van de religie van de Hindoes, of de religie van de Persen, of de religie van de Chinezen, of de religie van de Joden, of de religie van de christenen. Helaas kunnen onze tegenstanders ons niet op deze manier behandelen en zij houden geen rekening met de ongeschonden en onveranderlijke wet van God dat hij die zegen en eer niet geeft aan een valse profeet die hij aan de waarachtige schenkt. De religie van een valse profeet wortelt niet en blijft niet lang bestaan, zoals de religie van een ware profeet dat doet. Daarom zijn mensen die dit soort opvattingen erop nahouden, die de profeten van andere naties belasteren door ze vals te verklaren, altijd vijanden van vrede en harmonie, omdat er geen groter kwaad is dan het beschimpen van de grondleggers van andere naties. Soms sterft iemand liever dan minachtende woorden over zijn grondleggers te horen. Als we, als we bezwaar hebben tegen de leer van een religie, moeten we niet de eer van de profeet van die religie aanvallen of hem op een ongepaste manier vermelden. We moeten er zeker van zijn dat de profeet die God de Almachtige heeft geprezen met de eer van acceptatie door miljoenen en wiens acceptatie eeuwenlang heeft voortgeduurd, van hem dus duidelijk bewezen is van Allah te zijn. Als hij niet de geliefde van God zou zijn geweest, zou hij niet zoveel respect hebben ontvangen. Het is niet de praktijk van God om, om eer te schenken aan een valse profeet, zijn religie onder miljoenen te verspreiden en de verzonnen religie voor een lange tijd te beschermen. Daarom kan de religie die zich in de wereld verspreidt, zich stevig vestigt en eer en een lang leven vindt, zeker niet vals zijn in zijn oorsprong. Als daarom iets in die lering verwerpelijk wordt bevonden, kan dit zijn omdat de leringen van die profeet zijn veranderd, of omdat er een fout is gemaakt in de uitleg van zijn leringen. Het is ook mogelijk dat we niet gerechtvaardigd zijn in onze bezwaren. Het kan worden opgemerkt, dat sommige priesters bezwaren hebben over bepaalde grondbeginselen in de Heilige Koran, terwijl ze geloven dat ze waar en de leer van God zijn volgens de Torah. Daarom zijn dergelijke bezwaren het gevolg van eigen fouten of vanwege haast. Samenvattend, vereisen het welzijn van de mensheid, vrede, harmonie, gerechtigheid en ontzag voor God dat we ons houden aan het principe dat we dergelijke profeten niet als onwaar verklaren over wiens waarheid de mening van miljoenen mensen al eeuwen is gevestigd en die sinds mensenheugenis door God zijn ondersteund. Ik heb er vertrouwen in dat een zoeker naar waarheid, of hij nu Aziatisch is of Europees, dit principe zal koesteren en er diepe spijt van zal hebben als hij er niet altijd in heeft geloofd. Ik leg dit principe voor aan Hare Majesteit, de koningin, de keizerin van India en Engeland, omdat alleen dit principe vrede in de wereld kan verspreiden. Dit is ons principe. De islam is er trots op uniek te zijn in het onderschrijven van dit mooie en schone principe. Is het gepast dat wij de wijzen waaraan God een wereld heeft onderworpen en voor wie koningen zich al eeuwen hebben gebogen belasteren? Is het gepast dat wij wantrouwend zijn ten opzichte van God en denken dat Hij mensen wil misleiden door leugenaars de status van de waarachtigen te geven, hun tot de leiders van miljoenen te maken, hun religies een lang leven te geven en hemelse tekenen in hun voordeel te tonen? Als God zelf ons zou misleiden, hoe zouden wij dan onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad? Dit is een belangrijk principe. Een valse profeet zou niet de verhevenheid, acceptatie en grootheid moeten bereiken als die van een waarheidsgetrouwen. Voorspoed mag niet voortkomen uit de plannen van leugenaars, zoals het dat doet door de activiteiten van een waarheidsgetrouwen. Dat is de reden waarom het eerste teken van de waarheidsgetrouwen is dat eeuwige steun met de waarheidsgetrouwen is en God plant zijn religie in de harten van miljoenen en verleent haar een lang leven. Daarom, met het oog op de dag van ons overlijden en de dag van vergelding, moeten we zo'n heilig leider niet beledigen. We moeten eerder echt respect en ware liefde koesteren voor een profeet die zulke tekenen draagt. Dit is het eerste principe dat God ons heeft geleerd. Hierdoor zijn we erfgenamen geworden van de grootste morele code. Het tweede principe waarop ik ben gevestigd is de hervorming van de verkeerde notie van de jihad, die populair is geworden onder sommige onwetende moslims. God de Almachtige heeft mij laten begrijpen dat de wegen die tegenwoordig als jihad worden beschouwd, volledig tegen de leer van de Koran zijn. Ongetwijfeld was er een bevel om te vechten in de Heilige Koran. Het was redelijker dan de oorlogen van Mozes en acceptabeler dan de oorlogen van... Josua, zoon van Noon. Het was uitsluitend gebaseerd op het feit dat degenen die ten onrechte hun zwaard ophieven om moslims af te slachten en ten onrechte bloed vergoten en extreme vreedheden pleegden, ook door het zwaard zouden moeten worden aangepakt, hoewel deze straf niet de ernst van de oorlogen van Mozes droeg. Integendeel, de straf werd kwijtgescholden als een Arabier bescherming zocht door de islam te accepteren of als een niet-Arabie hetzelfde deed door jizya te betalen. Deze procedure voldeed aan de natuurwetten. De straffen van God, die in de vorm van calamiteiten op de wereld neerdalen, worden zeker uitgesteld door liefdadigheid, aalmoesgeven, gebed, berouw, ootmoedigheid en nederigheid. Op dezelfde manier Wanneer het vuur van een epidemie enorm oplaait, houden alle naties van de wereld zich op natuurlijke wijze bezig met gebed, berouw, vergeving zoeken en liefdadigheid geven. Er vindt een natuurlijke beweging plaats om zich tot God te wenden, waaruit blijkt dat het een natuurlijk fenomeen is voor het menselijk geweten om zich in de tijd van rampspoed tot God de Almachtige te wenden. Berouw en gebed in tijden van ramspoed zijn nuttig gebleken voor de mens. Dat wil zeggen, een ramp wordt uitgesteld door berouw en vergeving te zoeken, net zoals de straf van de natie van de profeet Jonah werd uitgesteld. Op dezelfde manier werd de straf van de Israëlieten verschillende keren uitgesteld door de gebeden van Hazrat Mozes. Er waren ongelovigen die de islam en moslims. Ernst hadden vervolgd, zozeer zelfs dat vrouwen en kinderen werden gedood. God onderwierp hun aan de straf van het zwaard, maar gaf hen toen gratie vanwege hun vragen om vergeving, berouw en acceptatie van de waarheid. Het was dezelfde eeuwige weg van God die door de geschiedenis heen is waargenomen. Dit was in het kort de oorsprong van de islamitische jihad in de tijd van onze profeet mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn, dat de toorn van God tegen de overtreders opleiden. Maar het is geen jihad om van plan te zijn, in opstand te komen, terwijl men leeft onder de rechtvaardige heerschappij van een rechtvaardige regering, zoals het Rijk van onze geëerde Koningin, Hare Majesteit, de Keizerin van India. Het is eerder een manier van denken vol onbeschaafdheid en onwetendheid. Kwaadwillig optreden tegen een regering die burgervrijheid toestaat en vrede vestigt en waarbij religieuze rituelen volledig kunnen worden uitgevoerd is eerder een criminele daad dan een djihad. Dat is de reden waarom God de acties van de mensen die zich bij de muiterij in 1857 aansloten niet waardeerde. Ze hadden te maken met verschillende tegenslagen. Omdat ze in opstand kwamen tegen hun nuttige en gunstige regering. God de Almachtige heeft mij dus gevestigd op het principe dat een weldadige regering, zoals de Britse regering, oprecht dient te worden gehoorzaamd en echt moet worden gewaardeerd. Ik en mijn gemeenschap houden zich aan dit principe. Daarom heb ik, om naleving hiervan te verzekeren, talloze boeken geschreven in het Arabisch, Persisch en Urdu, waar ik gedetailleerd heb geschreven dat de moslims van Brits-India comfortabel om deze regering leven, omdat zij de gelegenheid hebben om een religie vrijelijk te verspreiden en hun religieuze verplichtingen zonder hinder na te komen. Als zodanig, hoe tartend en opstandig is het om enige gedachten aan jihad in onze hart te hebben met betrekking tot deze gezegende en vredelievende regering... Deze boeken werden gepubliceerd ten koste van duizenden roepies en gepubliceerd in islamitische landen. Ik weet dat duizenden moslims zijn beïnvloed door deze boeken. Vooral de mensen die een religieuze band met mij hebben zijn echt oprechte sympathisanten van deze regering geworden. Ik kan beweren dat de gelijke ervan niet kan worden gevonden onder andere moslims. Het is een trouw leger wiens leven zowel openlijk als verborgen vervuld is met steun aan de Britse regering. Ik heb ook het punt in mijn boeken benadrukt dat het doel dat de onwetende moela's met het zwaard willen bereiken onder de Britse regering door een ware religie op andere manieren kan worden bereikt, een persoon kan namelijk zijn eigen geloof uitdragen en een andere religie weerleggen. Naar mijn mening is het een grote weldaad dat de moslims binnen de grenzen van de wet volledige vrijheid hebben om hun religieuze opvattingen tot uitdrukking te brengen. Zij zijn in staat om hun doel op deze manier te bereiken. Zodoende zullen ze de militante gewoonten afschaffen die in sommige boeken worden gevonden vanwege een misverstand over het boek van Allah. De reden hiervoor is dat, zoals het gebruik van het ene bedwelmende middel men bevrijdt van het gebruik van een ander, op dezelfde manier wanneer een doelstelling op één manier kan worden bereikt, de andere manier om het te bereiken automatisch uitgeschakeld wordt. Voor dezelfde doeleinden beschouw ik het als mijn plicht om te profiteren van de vrijheid die de Britse heerschappij biedt voor hun religieuze discussies en roep ik de islamitische fanatici op... Om hun ongegronde gedachten en neigingen te stoppen. Moslimmassa's wachten op een militante messias en wachten ook op een militante Mahdi. Deze overtuigingen zijn zo gevaarlijk dat een bedrieger en leugenaar een wereld in bloed kan drenken. door te beweren dat de beloofde Mahdi te zijn, omdat moslims op de dag van vandaag de neiging hebben. ...om zich aan te sluiten bij iedere bedelaar die oproept tot jihad. Waarschijnlijk kunnen ze zelfs niet zo een trouw hebben aan een koning. Alla wenste dat dergelijke verkeerde gedachten werden gewist. En dus door mij de titels van de beloofde Messias en de beloofde Mali te geven, verduidelijkte hij mij dat het wachten op een militante Madi of een militante Messias een totaal verkeerde opvatting is. In plaats daarvan wil God de waarheid in de wereld verspreiden door hemelse tekenen. Daarom is mijn principe dat de koninkrijken van de wereld behoren tot de wereldse koningen. We hebben niets te maken met hun koninkrijken of rijkdom. Het hemelse koninkrijk is van ons maar het is noodzakelijk om de hemelse boodschap ook met goedbedoelde en oprechte sympathie aan de koningen over te brengen. Wat betreft deze Britse regering, aangezien we vreedzaam onder deze regering kunnen leven, is het onze plicht om verder te gaan en te bidden voor het heden en de toekomst ervan. Helaas, sinds ik de Indiase moslims heb verteld dat er geen militante mahdi of militante messias in de wereld zal verschijnen, en dat in plaats daarvan een persoon in vrede zou komen, en dat ik die persoon ben, hebben de onwetende moela's zich tegen mij gekeerd. Ze beschouwen me als een ongelovige en buiten het geloof. Het is verbazingwekkend dat deze mensen genieten van het bloedvergieten van mensen, ook al is dit niet de leer van de Koran. Bovendien hebben niet alle moslims dergelijke gedachten. Het is de oneerlijkheid van de christelijke priesters dat zij het idee van eeuwigdurende jihad en onrecht hebben toegeschreven aan de heilige Koran. Door dit te doen misleiden, misleiden ze sommige onwetende mensen en wekken ze hun basale driften op. Het is onder goddelijk gebod, niet vanwege mijn eigen gedachten of wil, dat ik mij bezighoud met bidden voor deze regering onder wiens schaduw van veiligheid ik mijn dagen in vrede doorbreng. Ik ben dankbaar voor haar gunsten en beschouw haar vreugde als mijn vreugde. Ik breng haar eerlijk over wat mij is overgebracht. Daarom, ter gelegenheid van dit jubileum, herinnerend aan de voortdurende gunsten van uw majesteit, die betrekking hebben op ons leven, rijkdom en eer, presenteer ik een geschenk van dankbaarheid. En dat geschenk zijn de gebeden die voortkomen uit het hart en elke vezel van het lichaam voor de veiligheid en eer van uw majesteit. O Keizerin en de geëerde Koningin, onze harten buigen zich voor de Almachtige, bidden voor uw majesteit, en onze zielen werpen zich neer voor de ene God om uw eer en veiligheid. O geëerde Keizerin van India, wij feliciteren u van harte vanuit onze ziel bij gelegenheid van de viering van het jubileum en bidden tot God dat Hij u overvloedig zal belonen voor uw weldadigheid die ons heeft bereikt via uw goedaardige regering en uw vredelievende bestuurders. We beschouwen uw wezen als een grote zegen van God voor dit land en we betreuren het dat we geen woorden kunnen vinden om onze dankbaarheid adequaat uit te drukken. Mogen elk gebed dat een echte dankbare voor u kan aanbieden, van ons worden aanvaard voor u. Mogen God u troost schenken met het vervullen van uw doelstellingen. Mogen Hij uw dagen, gezondheid en welzijn enorm zegenen. Mogen Hij uw eer en glorie blijven vergroten. Mogen Hij uw nageslachte dagen van eer tonen, zoals die van u en hun blijven zegenen met overwinning en triomf. We danken de genade en barmhartige God- enorm, die ons deze heerlijke dag heeft laten zien en die ons veiligheid heeft gegeven onder een dergelijke weldadige, genereuze, rechtvaardige en intelligente koningin. Onder haar gezegende heerschappij heeft zij ons de mogelijkheid geboden om al het goede van de wereld en van het geloof te bereiken zodat we daden van ware weldaad jegens onszelf, onze natie en onze medemensen kunnen verrichten en het pad van vooruitgang vrijelijk kunnen betreden. Het pad dat ons niet alleen redt van de ongewenste daden van de wereld, maar ons ook in staat stelt het eeuwige goed van het hiernamaals te bereiken. Wanneer we alle goedheid en de middelen om goedheid te bereiken beschouwen, die we hebben verworven tijdens het bewind van deze keizerin van India, evenals al deze deuren van welzijn en welvaart die voor ons zijn geopend tijdens de gunstige perioden van haar soevereiniteit, levert ons dat sterk bewijs dat de keizerin van India buitengewoon goede bedoelingen heeft voor de vooruitgang van het publiek. Het is een erkend feit dat de intentie van de heerser een groot effect heeft op de interne toestand, moraal en het gedrag van zijn onderdanen. Het kan ook worden gezegd dat wanneer een soeverein met goede bedoelingen en gerechtigheid over een deel van het land regeert, het de gewoonte van God de Almachtige is dat de burgers van dat land aandacht krijgen voor goede waarden en deugdzame zeden, en zich onder hun een houding van oprechtheid jegens God en zijn schepselen ontwikkelt. Elk oog kan duidelijk waarnemen dat er in Brits-India een grote revolutie plaatsvindt in de richting van goede waarden en nobele moraal. Mensen met wilde passies veranderen in mensen met engelachtige neigingen en de nieuwe generatie heeft meer affiniteit met oprechtheid dan met hypocrisie. De capaciteiten van mensen worden steeds vatbaarder om de waarheid te accepteren. Er is een grote verandering opgetreden in de intelligentie, het begrip en de perceptie van mensen. De meeste mensen hanteren een eenvoudiger en onbaatzuchtiger manier van leven. Het lijkt mij dat deze periode van heerschappij een voorbode is van een licht dat uit de hemel zou neerdalen om harten te verlichten. Duizenden harten zijn opgewonden in afwachting van rechtschapenheid alsof ze naar voren stappen om de hemelse gast, die het licht van de waarheid is, te verwelkomen. De contouren van een positieve revolutie zijn in alle aspecten van menselijke vermogen zichtbaar en de toestand van harten is als een vruchtbaar land aan het worden dat klaar is om zijn groen naar buiten te brengen. Uwe Majesteit zou gerechtvaardigd zijn om trots te zijn dat God een spirituele vooruitgang wil initiëren vanuit dit land van Brits-India. In dit land zijn tekenen van zulke spirituele veranderingen zichtbaar alsof God een menigte uit een laag leven wil halen. De meeste mensen zijn van nature aan het neigen naar een rechtschapen leven. Vele zielen zijn op zoek naar heilzame leringen en zuivere moraal en de genade van God biedt hoop dat zij hun wensen zullen bereiken. De meeste mensen zijn nog te zwak om de waarheid vrijelijk te bevestigen. Ze kunnen de waarheid niet begrijpen en de kleur van voordelen is tot op zekere hoogte in hun geschriften en toespraken aanwezig. Maar het kan worden opgemerkt dat het vermogen om de waarheid te onderscheiden bij de rechtvaardige mensen is verbeterd, omdat ze nu in staat zijn om de waarheid door meerdere gordijnen te zien schijnen. Het dient te worden gewaardeerd dat de meerderheid van de mensen op zoek is naar een hemelslicht. In hun getigheid om dit te doen zijn sommigen zelfs de fout ingegaan om de status van de aanbindingswaardige te geven aan degene die niet aanbiddingswaardig is. Toch is er geen twijfel dat er een beweging heeft vormgekregen. De kwaliteit van het ontdekken van de realiteit, waarheid en de kern van zaken, en het niet stoppen bij oppervlakkige gedachten, ontwikkelt zich als de wenselijke eigenschap. Deze houding vergroot onze hoop voor de toekomst. Het leidt geen twijfel dat dit ook het gevolg is van de houding van de heerser van de tijd. Er is weinig twijfel dat deze regering met haar intrede in India een tijdperk van spirituele ijver en zoektocht naar waarheid heeft ingeluid. Ongetwijfeld lijkt dit het resultaat te zijn van de weldadigheid die in het hart van onze koningin, Hare Majesteit, leeft ten aanzien van het publiek van Brits-Indië. Ondanks de grote waardering die ik heb voor de voordelen die de fysieke aspecten van Indiaanse moslims hebben beïnvloed, is vanwege de aandacht van Hare Majesteit een groot deel van de weldaad van de keizerin van India dat tijdens haar bewind veel onbeschaafde omstandigheden van India zijn hervormd en elke persoon een grote kans heeft gekregen op spirituele vooruitgang. We zien duidelijk dat een tijdperk van ware en pure reformatie nadert en dat harten aandachtig blijven voor de erkenning van de waarheid. Elke zoeken naar waarheid heeft de moed gevonden om in religieuze zaken vooruit te marcheren als gevolg van een uitwisseling van ideeën. De ware en enige God, die voor velen verborgen was, lijkt te hebben besloten zijn manifestaties te tonen. De gedachte dringt ook door mij heen dat de onverschilligheid en rijkdom van dit land een grote hindernis was in zijn spirituele vooruitgang en iedereen die wilde en rijkdom bezat, was geneigd goed te leven in bovenmatige comfort. Als India in deze toestand was doorgegaan, zouden de huidige inwoners van dit land misschien slechter zijn geweest dan wilden. Gelukkig zijn dankzij de goede strategie van de Britse regering middelen voor rijkdom en luiheid onder controle gebracht, zodat mensen zich kunnen wenden tot het verwerven van vaardigheden en kennis waardoor de deur naar spirituele vooruitgang wordt geopend en hun neigingen naar lage begeerten worden verminderd. Al deze veranderingen hebben plaatsgevonden tijdens de gunstige heerschappij van Hare Majesteit, de Koningin van India. Ik weet heel goed dat tegenslag en afhankelijkheid ook een recept zijn voor de bevordering van menselijke eigenschappen, op voorwaarde dat ze binnen de perken blijven en van korte duur zijn. Ons land had dit recept hard nodig. Ik heb hier persoonlijke ervaring mee. We hebben veel baat gehad bij dit recept en we hebben er veel spirituele juwelen door gekregen. Ik kom uit een familie van de Punjab die in de tijd van de Mughal-koningen de status van staatsheersers had genoten. Onze voorouders bezaten vele boerendorpen samen met de rechten van soevereiniteit. Kort voor de Opkomst van de sikhs, toen het vermogen van de Mughal koningen om te regeren was verzwakt en het leenstelsel van onafhankelijke staten was ontstaan, was mijn overgrootvader, Mirza Gul Muhammad, ook een lokale heerser en in alle opzichten een vorst. Nadat de sikhs dominantie hadden verworven, bleven slechts tachtig dorpen in zijn bezit. Al snel verdween ook de nul van het getal 80 en waren er misschien nog maar zeven of acht dorpen over. Tijdens de Britse overheersing stond hij geleidelijk met lege handen. In de vroege tijd van deze regering was het dus bekend dat hij slechts vijf dorpen bezat. Mijn vader, Mirza Kulam Murtaza, had een zetel aan het hof van de gouverneur. Hij was zo'n weldoener van de Engelse regering en dapper van hart dat hij tijdens de opstand van 1857 deze regering boven zijn middelen steunde door 50 paarden uit eigen middelen en 50 krijgers te leveren. Kortom, de dagen van onze autoriteit bleven achteruitgaan en we werden gereduceerd tot de toestand van een kleine landheer. Het lijkt een kwestie van verdriet over wat we vroeger waren en wat we uiteindelijk zijn geworden... Maar als ik erover nadenk, ben ik God dankbaar dat Hij ons heeft gered van veel van de beproevingen die we met eigen ogen in dit land zien, die een zeker gevolg zijn van rijkdom. Ik wil geen specifieke voorbeelden noemen van de rijken en welgestelden die mijn opvatting ondersteunen. Het is niet gepast om ter ondersteuning van mijn visie de voorbeelden te presenteren van de luie, ijde, ijdele, nutteloze, nalatigen over het geloof, ondergedompeld in rijke en overvloedige luxe, omdat ik niet iemands gevoelens wil kwetsen. Ik wil alleen opwijzen dat als het gezag van onze voorhouders niet was aangetast, wij misschien ondergedompeld waren in dezelfde soort grove nalatigheid, duisternis en basale neigingen. God de Almachtige maakte van het Britse Rijk een grote zegen voor ons, doordat we werden bevrijd van honderden ketens van deze wereld en haar sterfelijke banden. God redde ons van alle beproevingen en testen die verschijnen in de toestand van soevereiniteit, heerschappij, autoriteit en rijkdom, waardoor spirituele waarden worden vernietigd. Dit is een genade van God dat Hij ons niet wilde vernietigen met ongelukken en calamiteiten die verband houden met een val van autoriteit. Integendeel, ons bevrijdend van onbeduidende soevereiniteit en autoriteit in het land schonk hij ons het koninkrijk van de hemel dat buiten het bereik van de vijand ligt. Er zijn geen gevaren van eeuwige oorlogen en bloedvergieten, noch kansen op intriges van benijders en wrekken. Toen hij mij deed opstaan in de gelijkenis van Jezus Christus en de essentie van Jezus in mij legde vanwege de gelijkheid in karakter, was het noodzakelijk dat er een gelijkenis was met betrekking tot een verloren autoriteit, met het verlies van staat werd deze parallel door de wil van God ook vervuld. Jezus was van het nageslacht van David en geen van de dorpen uit de bezittingen van David. De koning en profeet van God bleven in het bezit van Jezus behalve de titel van prins. Ik kan niet overdrijven en zeggen dat ik geen plek heb om mijn hoofd neer te leggen, maar ik ben dankbaar dat na alle problemen en ontberingen die hier niet in detail hoeven te worden genoemd, God de Almachtige mij genadig in zijn schoot nam, zoals Hij die gezegende persoon had genomen, wiens naam Abraham was. Hij trok mijn hart naar Hem toe en onthulde die zaken die aan niemand kunnen worden onthuld, tenzij Hij die gezegende groep binnengaat die de wereld niet herkent, omdat zij ver van de wereld verwijderd zijn en de wereld ver van hun verwijderd is. Hij openbaarde mij dat Hij de unieke, onveranderlijke, almachtige en grenzeloze God is. Niemand is zoals Hij, en Hij zegende mij met zijn communicatie. Hij onderwees mij rechtstreeks zijn manieren en informeerde mij over alle fouten die door het verstrijken van de tijd in de overtuigingen van de mensen terecht zijn gekomen. Hij heeft mij ook medegedeeld dat Jezus, de Messias, echt één van de zeer geliefden en vrome dienaren van God is en een van de dienaren die uitverkoren mensen zijn van God, die God met zijn eigen hand zuivert en onder de schaduw van zijn licht houdt. Hij is niet God zoals wordt verondersteld, maar hij heeft nauwe relaties met God en behoort tot de volmaakten, waarvan er maar een paar zijn. Van de wonderen die God mij heeft geschonken, is er één dat ik Jezus de Messias verschillende keren heb ontmoet in de staat van volmaakte waakzaamheid, wat een visioen wordt genoemd. Ik heb met hem gesproken en bij hem de aard van zijn werkelijke claim en leringen geverifieerd. Een belangrijk punt dat de aandacht verdient is dat Jezus de Messias zo walgt van de leerstellingen van verzoening, drie-eenheid en zoonschap, alsof dit de grote misleidingen zijn die over hem zijn gevormd. Dit bewijs door visioen is niet zonder ondersteuning. Ik geloof er vast in dat als een oprechte zoeker naar waarheid een tijdje bij mij zou blijven en Hazrat Masih, oftewel de Messias, in de visioen zou willen ontmoeten, hij dit zou kunnen doen door de zegeningen van mijn smeekbeden en aandacht. Hij kan ook met hem praten en zijn bevestiging ontvangen van wat ik heb gezegd, want ik ben de persoon in wie de ziel van Jezus, de Messias, bij wijze van reflectie woont. Dit is een geschenk dat het waard is te worden gepresenteerd aan een verheven audiëntie van hare Majesteit, de keizerin van Engeland en India. Mensen van de wereld zullen deze taak niet begrijpen, omdat zij niet geloven in hemelse mysteries, maar degenen die, de, die die mysteries hebben ervaren, zullen deze waarheid zeker vinden. Er zijn additionele hemelse tekenen die door mij verschijnen, die mijn waarheid ondersteunen en de mensen in het land zijn er getuigen van. Mijn grootste wens is om de zekerheid waarmee ik gezegend ben over te dragen aan de harten van anderen. Mijn verlangen wint mij op over hoe ik Hare Majesteit, de keizerin van India, zal informeren over deze tekenen. Ik sta als de ware ambassadeur van Hazrat Jezus, de Messias ik weet dat wat tegenwoordig wordt geleerd over het christendom niet de ware leer is van Hazrat Jezus, de Messias. Ik ben er zeker van dat als Jezus weer in de wereld zou zijn gekomen, hij deze leringen niet eens zou kunnen herkennen. Een andere grote tragedie, die het vermelden waard is, is dat de joden door hun onheil en ongeloof de meest negatieve betekenis van het woord vloek probeerden toe te passen met betrekking tot de eeuwig uitverkorene, eeuwig geliefde, eeuwig geaccepteerde van God, wiens naam Jezus is. Maar de christenen hebben ook tot op zekere hoogte deelgenomen aan deze laster. Er wordt verondersteld dat het hart van Jezus, de Messias, gedurende drie dagen de toepassing van vloek verdiende. Mijn lichaam beeft van deze gedachten en elk deeltje van mijn wezen wordt rusteloos. Hoe kan men denken dat het woord vloek van God zelfs voor een seconde op het zuivere hart van de Messias van toepassing is? Wee, duizendmaal wee, dat zulke geloof wordt gekoesterd door een geliefde van God zoals Jezus, de Messias, dat zijn hart de implicatie van de betekenis van vloek op enig moment verdiende. Ik presenteer deze bescheiden voorlegging niet vanuit een religieus oogpunt, maar om de eer van een perfect mens te beschermen. Namens Jezus als zijn ambassadeur leg ik aan de keizerin van India voor wat ik in een visioen vanuit zijn tong hoorde. Ik hoop daarom dat uw majesteit deze verkeerde opvatting zal corrigeren. Deze ernstige fout werd begaan in een tijd waarin mensen niet nadachten over, bete over de betekenis van vloek. Maar nu vereist het fatsoen dat deze fout zeer snel wordt gecorrigeerd en de eer van deze elite, geliefde van God en zijn uitverkorene, wordt hersteld. Zowel in het Arabisch als in het Hebreeuws betekent het woord vloek dat men van God weggaat en hem verlaat. Iemand wordt vervloekt genoemd wanneer hij God verlaat en ongelovig wordt, wanneer hij de vijand van God wordt en God zijn vijand wordt. Dit is de reden waarom volgens de lexicons vervloekt de naam van Satan is. Dat wil zeggen, degene die God verlaat en ongehoorzaam is aan hem. Hoe is het mogelijk dat wij over zo'n geliefde van God het idee opperen dat zijn hart, God verhoede het, op enig moment, zelfs voor een seconde, werkelijk God verliet en ongehoorzaam en rebels aan hem werd? Hoe misplaatst is het dat wij om een fictieve basis voor onze eigen redding te creëren, een stempel van ongehoorzaamheid aanbrengen op zo'n geliefde van God en geloven dat hij op een bepaald moment in opstand kwam tegen en afdwaalde van God. Het is beter dat iemand de hel voor zichzelf aanvaardt dan een vijand te worden van de zuivere eer en het onbaatzuchtige leven van zonuitverkorenen. Moslims beweren dat ze Jezus, de Messias, net zoveel lief hebben als christenen en zijn persoon is een gemeenschappelijk bezit van christenen en moslims, maar ik heb het grootste recht om die liefde te claimen, omdat mijn aard is ondergedompeld in Jezus en de zijne in mij. Ter ondersteuning van deze bewering verschijnen er hemelse tekenen. Iedereen is uitgenodigd om door middel van tekenen zekerheid te verkrijgen over deze claim als hij dat wenst. Ik heb de moed verzameld om zoveel mogelijk te schrijven vanwege de ware liefde en het ware respect dat ik heb voor Jezus, de Messias, in mijn hart, samen met de uitspraken die ik hoorde vanuit de tong van Jezus, de Messias, en de boodschap die Hij mij gaf. Al deze zaken hebben mij ertoe bewogen een ambassadeur van Jezus te worden aan het Hof van Uwe Majesteit. Ik leg nederig voor dat, aangezien Uwe Majesteit beschermer is geworden van de levens, eigendommen en de eer van miljoenen mensen, en zelfs wetten heeft uitgevaardigd voor het comfort van dieren en vogels, hoe geweldig het zou zijn dat de aandacht van Uwe Majesteit ook zou wenden tot het verborgen gebrek aan respect dat wordt toegemeten aan Jezus de Messias. Hoe geweldig zou het zijn als Uwe Majesteit het woord vloek zou onderzoeken middels de lexicons van de wereld in het algemeen en van het Arabisch en het Hebreeuws in het bijzonder en de getuigenis van de experts van alle lexicons zou nemen om vast te stellen dat iemand alleen vervloekt wordt genoemd op voorwaarde dat zijn hart is verwijderd van de erkenning, liefde en nabijheid van God en juist de vijandschap van God in plaats van zijn liefde in zijn hart is geschapen. Dat is de reden dat in het Arabische lexicon vervloekt de naam Satan is. Hoe kan deze verachtelijke naam, die een deel van Satan is geworden, worden toegeschreven aan een zuiver hart? De Messias heeft zich hiervan gezuiverd in mijn visioen. Gezond verstand vereist ook dat de status van de Messias ver boven een dergelijke bewering is verheven. De implicatie van vloek heeft altijd betrekking op het hart en het is duidelijk dat wij een naaste en een geliefde van God in geen enkele zin van het woord vervloekt of verdoemd kunnen noemen. Dit is de boodschap van Jezus, de Messias, die ik breng. Het is voldoende bewijs van mijn waarheid dat de tekenen die aan mijn hand worden getoond, menselijke krachten boven gaan. Als uw majesteit, de keizerin van India, koningin van Groot-Brittannië, geïnter geïnteresseerd zou zijn, heeft mijn God de macht om een teken voor uw majesteit te manifesteren welke een indicatie zou zijn van vreugde en voorspoed. Op voorwaarde dat nadat u getuige bent geweest van het teken, uwe majesteit mijn boodschap zal aanvaarden en dat de missie die ik namens Jezus vervul door het hele land bekend zal worden gemaakt. Maar het te manifesteren teken zal volgens het plan van God zijn en niet volgens enig menselijk plan. Het zal echter buitengewoon zijn en een weerspiegeling zijn van de grootheid van God. Uwe majesteit, Denkt u er alstublieft over na met uw heldere kennis, of er een grotere belediging in de wereld kan zijn dan iemand afvallige van God en de vijand van God te noemen, wat de implicatie is van een vloek. Wat is het daarom een ernstige belediging dat degene, Jezus, die door de engelen wordt verkondigd als geliefde van God en die voortgekomen is uit het licht van God, wordt genoemd als degene die verwijderd is van God en als de vijand van God wordt beschouwd? Wee dat deze belediging aan Jezus in deze tijd door 400 miljoen mensen wordt omarmd. O geëerde koningin, doet u deze gunst aan Jezus, de Messias, en God zal u nog meer zegenen. Ik bid dat God de Almachtige, het hart van onze weldoenende koningin, mogen inspireren om deze zaak uit te voeren. Onder invloed van de Joden liet Pilatus, ten tijde van Jezus, ten onrechte een criminele gevangene gaan, maar Jezus niet, ook al was hij onschuldig. Maar o geëerde koningin van India, wij leggen u nederig voor dat u zich ter gelegenheid van de vreugde van het 60jarige jubileum inzet om Jezus vrij te pleiten. Ik durf aan u voor te leggen, met de zuiverste bedoelingen, gevuld met de vrees voor God en waarheid, om Jezus de Messias, met moedige vastberadenheid te zuiveren van de stigma dat op zijn eer is geplaatst. Ongetwijfeld is het iets voorleggen aan keizers zonder voorafgaande toestemming, het eigen leven op het spel zetten, maar op dit moment accepteer ik elk gevaar omwille van de eer van Jezus, de Messias, en geroepen zijnde om als zijn ambassadeur te dienen, sta ik voor onze rechtvaardige heerser. O geëerde koningin, mogen ontelbare zegeningen met u zijn mogen God u verlossen van alle zorgen die in uw hart zijn. Accepteert u deze voorstelling van zaken op wat voor een manier dan mogelijk mogen zijn? Dit is sinds mensenheugenis de manier geweest om alle religieuze kwesties op te lossen. Dat wanneer twee partijen verschillen, zij eerst proberen te beslissen op basis van wat er in de geschriften is vermeld. Wanneer een beslissing niet kan worden genomen op basis van schriftelijk bewijs, wenden zij zich tot de reden en proberen zij te beslissen op basis van rationele argumenten. Wanneer een kwestie niet met reden kan worden opgelost, zoeken zij een hemelse beslissing en nemen zij de hemelse tekenen als scheidsrechter. O geëerde koningin, al deze drie bronnen wijzen op de onschuld van Jezus, de Messias. Uit de geschreven tradities blijkt, zoals alle geschriften aangeven, dat het hart van Jezus nederig, barmhartig en godliefhebbend was en altijd bij God was. Waarom wordt dan voorgesteld dat zijn hart, God verhoede het, op enig moment van God was afgeweken en zijn ontkenner en vijand was geworden, zoals de betekenis van vervloekt impliceert? Uit gezond verstand volgt ook niet dat iemand die een profeet is en een uitverkorene van God, en vervuld met zijn liefde en wiens natuur verzadigd is met licht, God verhoede het, vervuld zou zijn met de duisternis van ongeloof en ongehoorzaamheid, duisternis wat met andere woorden vloek wordt genoemd. Bovendien geeft God ons nu het nieuws door middel van hemelse tekenen dat wat de Koran over de Messias heeft verteld, dat hij werd beschermd tegen de vloek, en zijn hart zelfs voor geen seconde werd vervloekt, de waarheid is. Die tekenen zijn door deze nederige verschenen en dalen neer als regen. Daarom, o onze beschermende koningin, mogen God u zegenen met onmetelijke gunsten, beslist u deze kwestie via uw legendarische rechtvaardige karakter. Ik durf ook nog iets voor te leggen. Uit de historische verslagen... Blijkt dat toen de derde van de Romeinse Caesars de troon betrad en zijn gezag stevig had gevestigd, hij het idee had om een debat te organiseren tussen de twee bekende secten onder de christenen: de ene die geloofde in de eenheid van God, en de andere die Jezus als God beschouwden. Het debat vond plaats in aanwezigheid van de Caesar van Rome, in goed decorum en goede opstelling. Honderden stoelen werden geplaatst om, de, om geëerde waarnemers en leden van de regering te plaatsen conform hun status om naar het debat te luisteren. Het debat van de priesters van beide kanten duwde veertig dagen aan het hof van de koning. De Romeinse Caesar luisterde naar de argumenten van beide kanten en dacht erover na. Uiteindelijk overwon de secte die Jezus, de Messias, als een boodschapper van God en een profeet beschouwde. De andere secte werd geconfronteerd met zulke nederlaag dat de Caesar tijdens de bijeenkomst onthulden dat hij zich aangetrokken voelde tot de secte die in de eenheid van God geloofde vanwege hun argumenten en niet uit hun eigen overweging. Voordat hij de bijeenkomst verliet nam hij het geloof van de eenheid van God aan en werd een van hun die ook vermeld staan in de Heilige Koran en stopte met het gebruik van de uitdrukking Zoon met betrekking tot God. Daarna geloofden de volgende drie Caesars, die de troon bestegen ook in de eenheid van God. Dit laat zien dat dergelijke conferenties in traditie van de christelijke koningen uit het verleden waren en tot grote veranderingen leidden. Reflecterend over dergelijke gebeurtenissen is het de oprechte wens van mijn hart dat onze keizerin van India ook een dergelijke conferentie zou houden, voorgezeten vanuit de troon. Het zou een gedenkwaardige spirituele gebeurtenis zijn. Deze conferentie zou breder moeten zijn dan die van de keizer van Rome, aangezien onze geëerde keizerin een hogere status heeft dan de Romeinse keizer. Een extra reden voor dit verzoek is dat, aangezien de mensen van dit land de conferentie van religies in Amerika hebben leren kennen, de harten vanzelfsprekend enthousiast zijn dat uw Majesteit ook een dergelijke conferentie in Londen zou moeten organiseren zodat als gevolg van dit evenement groepen van loyale onderdalen van dit land en hun leiders en geleerden uw majesteit in de hoofdstad kunnen ontmoeten. En zodat de ogen van uw majesteit ook kunnen vallen op de duizenden loyale onderdalen van Brits-India en gerespecteerde burgers van India gedurende een paar weken in de straten en boulevards van Londen te zien zijn. Het zal nodig zijn dat elke deelnemer de uitmuntende eigenschappen van zijn geloof presenteert en niet kwaad spreekt over anderen. Als een dergelijke conferentie plaatsvindt, zal het een legendarische spirituele gebeurtenis zijn van onze geëerde koningin, en Engeland, dat op onjuiste wijze is geïnformeerd over islamitische zaken, zal worden geïntroduceerd met het ware gezicht van de Islam. Op deze manier zal de bevolking van Engeland op de hoogte zijn van de ware filosofie van elke religie. Het is geen bevredigende gang van zaken dat de informatie over de religies van India via priesters Engeland bereikt, omdat de boeken van de priesters waarin andere religies worden genoemd als een vervelde afvoer van water zijn met veel vel en afval. De priesters willen de waarheid niet aan het licht brengen, zij willen deze lieve verbergen. Er is zo'n vervalsing van vooroordelen in hun geschriften dat het moeilijk is of zelfs onmogelijk dat de echte waarheid over religies Engeland zou bereiken. Als ze goede bedoelingen hadden, zouden ze niet zulke bezwaren tegen de Koran hebben opgeworven als ook tegen de Torah van Mozes kunnen worden opgeworpen. Als ze vrees van God hadden, zouden ze niet op dergelijke boeken hebben vertrouwd die volgens moslims niet authentiek zijn en geen definitieve waarheden bevatten. Daarom schrijft rechtvaardigheid voor dat zelfs als heel Europa als engelachtig zou worden beschouwd, de priesters een uitzondering zouden vormen. De reden dat de christenen in Europa met haat en afkeer naar de islam kijken, is dat deze priesters haat hebben gezaaid door niet authentieke incidenten te presenteren. Ik accepteer wel dat het gedrag van sommige onwetende moslims niet waardig is en zij hebben gewoonten die voortkomen uit onwetendheid, omdat sommige woeste moslims de term jihad toepassen op vreed bloedvergieten en zij weten niet dat de opstand tegen een rechtvaardige heerser rebellie is en geen jihad. Het breken van verbonden, het plegen van kwaad in plaats van goed te doen en het moorden van onschuldigen, wie dergelijke daden pleegt, moet een misdadiger worden genoemd en geen held. Deze gedachten zijn tot stand gekomen als gevolg van de perverse interpretaties van de priesters. Er is geen teken van in het boek van God. Het woord van God stelt de straf van het zwaard vast voor degenen die het zwaard opheffen en leert geen muiterij tegen degenen die vrede vestigen, het publiek ten goede komen en elk volk de rechten van vrijheid geven. Het is oneerlijk om het woord van God te belasteren. Het is daarom zeer wenselijk dat voor het welzijn van de mensheid een conferentie van religies wordt gehouden door de keizerin van India om de realiteit van religies te verspreiden. Dit is ook het vermelde waard dat volgens de leer van de islam er slechts twee aspecten van het islamitische geloof zijn. Of we kunnen zeggen dat deze leer uit twee hoofddoelen bestaat. Allereerst om de ene God te herkennen zoals hij in werkelijkheid bestaat, hem lief te hebben en zichzelf in zijn ware gehoorzaamheid te plaatsen zoals de vereiste van gehoorzaamheid en liefde is. Het tweede doel is om alle capaciteiten in te zetten ten dienste en weldoen van zijn medemens en iedereen, van koning tot een gewoon persoon, die ons enig voordeel heeft gedaan dankbaar en weldoenend te behandelen. Dat is de reden waarom een echte moslim die zich echt bewust is van zijn geloof, altijd een houding van oprechtheid en gehoorzaamheid heeft jegens de regering onder wiens schaduw van veiligheid hij vreedzaam leeft. Het verschil in religie weerhoudt hem niet van ware gehoorzaamheid en naleving. Maar de priesters hebben deze zaak volledig verkeerd begrepen en veronderstellen dat de islam zijn volgelingen leert om slechte bedoelingen, vijandschap en een bloeddorstige houding te hebben ten opzichte van andere naties. Wij kunnen accepteren dat de praktische toestand van sommige moslims niet goed is, zoals in iedere godsdienst sommige mensen onwaardige daden begaan door zich in te laten met verkeerde gedachten, zo worden ook dergelijke mensen onder de moslims gevonden. Maar zoals ik al zei, is dit geen fout van de leer van God. Het is eerder te wijten aan het verkeerde begrip van hun die niet nadenken over het woord van God en onder de invloed zijn van hun passies. In het bijzonder is de kwestie van de jihad, die afhankelijk was van specifieke voorwaarden, zo verkeerd begrepen door de onverstandigen en onwetenden dat zij ver verwijderd zijn van de islamitische leer. De islam leert ons helemaal niet dat we als onderdanen van een heerser van een vreemde natie en een vreemde religie, onder hem levend in vrede en veiligheid tegen elke vijand, gedachten van boosaardigheid en opstand in ons hart moeten koesteren. De islam leert ons juist dat we als de koning onder wie we in vrede leven niet danken, we God niet eens hebben bedankt. De leer van de islam is vol wijsheid. Het leert ons dat een echte goede daad datgene is wat past bij de omstandigheden. God houdt niet van barmhartigheid welke niet met gerechtigheid gepaard gaat en houdt niet van gerechtigheid als het niet resulteert in het verzekeren van barmhartigheid. Het leidt geen twijfel dat de Koran rekening heeft gehouden met de fijne punten die door de evangelieën worden genegeerd. De leer van het evangelie is dat wanneer men op de ene wang wordt geslagen, de andere moet worden gepresenteerd. Maar de Koran zegt, Maar de vergelding van het kwade is het daaraan gelijke. Maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allah. De Koran Hoofdstuk 42, vers 41. Met andere woorden, het rechtvaardigheidsbeginsel is datgene die geschaad is, alleen het recht heeft om een gelijkwaardige schade toe te brengen. Maar als iemand vergeeft, op voorwaarde dat zijn vergeving niet misplaatst is en hervorming tot stand brengt, zal zo iemand door God worden beloond. Evenzo zegt het Evangelie: Kijk niet naar iemand met verlangen maar de Koran zegt, kijk niet naar hetgeen verboden is, nog met verlangen, nog zonder, omdat er geen betere manier is om zuiverheid van het hart te bereiken. De Koran is gevuld met soortgelijke diepe wijsheden en overtreft de evangelieën in iedere leer in het onderwijzen van ware vroomheid. In het bijzonder wordt de lamp, die de weergave van de ware en onveranderlijke God mogelijk maakt, alleen gedragen door de Koran, als deze niet in de wereld was gekomen, dan weet God alleen hoeveel het aantal mensen dat andere geschapen wezens aanbidt omhooggeschoten zou zijn. Daarom is het een kwestie van dankbaarheid dat de eenheid van God die van de aarde was verdwenen weer is gevestigd. Dan is er nog een tweede kwestie voor dankbaarheid. God geeft altijd sterke argumenten voor zijn bestaan. Net zoals hij zichzelf aan alle profeten heeft geopenbaard en sinds onheugelijke tijden de wereld verlichtte telkens wanneer hij die in de duisternis aantrof, heeft hij het huidige tijdperk zijn genade niet ontzegd. Toen hij ontdekte dat de wereld zich had verwijderd van hemels licht, besloot hij het aardoppervlak te verlichten met een nieuw licht van begrip en nieuwe tekenen te manifesteren om deze te verlichten. Dus stuurde hij mij. En ik ben hem dankbaar dat hij mij een schuilplaats heeft verleend onder zo'n regering dat ik mijn werk van advies en leiding vrijuit kan uitvoeren in de schaduw van haar goedheid. Hoewel het de plicht van het hele publiek is om deze regering dankbaar te zijn, denk ik dat het mij meer dan ieder ander betaamt om dankbaar te zijn omdat mijn sublieme doelen worden bereikt onder de heerschappij van de keizerin van India. Deze doelstellingen zouden zeker niet bereikt kunnen worden onder een andere regering, zelfs niet als het een islamitische regering zou zijn. Ik wens niet langer de tijd van Hare Majesteit te nemen, en daarom sluit ik deze inzending af met het volgende gebed. O machtige en barmhartige Heer, houd onze geëerde koningin wel tevreden, zoals wij wel tevreden zijn in de schaduw van haar vriendelijkheid. Wees goed voor haar aangezien wij ons leven doorbrengen onder haar weldaden en inspireer haar om hoffelijk aandacht te schenken aan deze onderwerpen, aangezien alleen u die macht bezit. Amin. Nogmaals, Amin. Voorgelegd door de nederige Mirza Gulaam Ahmad, Kadiaan, district Kudaspur, de Punjab. In naam van God de Barmhartige, de genadevolle een openbare vergadering van vrienden. Tijdens de jubileumviering voor gebeden en dankbaarheid aan Hare Majesteit, de Keizerin van India, mogen zij lang leven. Ik vertel met vreugde dat vele leden van mijn gemeenschap verre afstanden hebben gereisd om op 19 juni 1897 aanwezig te zijn in Kadiaan om het jubileum van Hare Majesteit, de Keizerin van India, mogen zij lang leven, te vieren en om op die gelegenheid hun dankbaarheid te tonen. Zij waren 225 in aantal. De lokale toegewijde mensen en volgelingen namen ook deel, waardoor het aantal zeer toenam. Zij namen allen deel aan gebed en dankbaarheid aan God op 19 juni 1897. De bijeenkomst werd correct gehouden in overeenstemming met de richtlijnen aangekondigd door Gansahib Mohammed Hayat Khan, C.S.I., vice-president-generaal van het Moslimcomité van India. Met de genade van de Almachtige was de viering daarmee in overeenstemming gehouden. Een telegram was door ons gestuurd naar de stadhouder-gouverneur-generaal van het Indiase keizerrijk op 20 juni 1897 in Shimla. Vervolgens werd vanaf die dag tot 22 juni 1897 continu voedsel gedistribueerd onder de minder welgestelden en behoeftigen. slotte werd, om onze dankbaarheid te tonen, op 21 juni 1897 een grote feestmaaltijd georganiseerd. De minder welgestelden en behoeftigen waren uitgenodigd en er was zulk uitgebreid eten zoals gewoonlijk voor bruiloften wordt bereid en het werd geserveerd aan alle aanwezigen. Op die dag namen meer dan 300 mensen deel aan de feestmaaltijd. Verlichting was geregeld voor de avond van 22 juni. Zodra het donker werd, werden lampen aangezet in lanen, straten, moskeeën en huizen op iedere zichtbare plaats. Aan de minder welgestelden werd olie gegeven uit persoonlijke middelen. Ter uiting van blijdschap werd het brede publiek voor de feestmaal uitgenodigd. Deze gezegende bijeenkomst waaraan alle leden met veel geestdrift hebben gedoneerd, begon op 20 juni 1897 en liep met veel spektakel door tot in de avond van 22 juni 1897. Op de eerste dag hadden alle leden van onze gemeenschap, wiens namen later zullen worden vermeld, met veel oprechtheid gebeden voor de eer en hemelse zegeningen voor de koningin, de keizerlijke familie en de Britse regering. Alle ceremonies werden tijdig uitgevoerd en in overeenstemming met de ontvangen richtlijnen. Dankzij de Almachtige God heeft onze gemeenschap, waaronder gerespecteerde overheidswerknemers, gebeden met grote oprechtheid, liefde, volledige trouw, volledige ijver en vreugde en heeft zij dankbaarheid getoond en bijgedragen aan het feest voor de minder welgestelden. Er werd ook een groot aantal vrijwillige bijdragen geïnd. Ze hebben dus alle richtlijnen van de Algemene Commissie zo efficiënt en zo goed mogelijk opgevolgd dat geen betere naleving kan worden bedacht. Mijn één verklaring, bestaande uit gebed en dankbaarheid aan Hare Majesteit, de keizerin van India, werd voorgelezen. Deelnemers riepen met veel enthousiasme amin. Het werd in zes talen vermeld, zodat dankbaarheid werd getoond in alle talen van het Punjab waarin moslims wel bespraakt zijn. Een verklaring van dankbaarheid en gebed werd tijdens de openbare vergadering in het Urdu gelezen. Vervolgens werden verklaringen geschreven in het Arabisch, Persisch, Engels, Punjabi en Poesto voorgelezen. In het Urdu, omdat het wordt gebruikt voor rechtbanken en gebruikelijk is in regeringsgebouwen in overeenstemming met het keizerlijke voorschrift. In het Arabisch, omdat het de taal van God is, de bron van alle talen van de wereld, en moeder van tongen waaruit alle andere talen zijn voortgekomen. Bovendien werd het laatste boek voor de begeleiding van de mensheid, de Heilige Koran, in het Arabisch geopenbaard. In het Persisch, omdat het de nalatenschap is van de voormalige Moslimkoningen die dit land ongeveer 700 jaar lang hebben geregeerd. In het Engels, omdat het de taal is van Hare Majesteit, de Koningin, de Keizerin van India en haar gerespecteerde leden, aan wie we dankbaar zijn voor hun gerechtigheid en weldadigheid. In Punjabi, omdat het onze moedertaal is, waaraan het, waaraan het noodzakelijk is om onze dankbaarheid te uiten. In het Poesto omdat het een verbinding vormt tussen onze moedertaal en de Persische taal en de glorie van onze grens vertegenwoordigt. Ter gelegenheid van deze viering werd een boek samengesteld uit dankbaarheid aan de keizerin van India en dat werd gepubliceerd met de titel Tova e Kaisaria, oftewel een geschenk voor de koningin. Een paar exemplaren waren heel mooi ingebonden. Eén exemplaar werd verzonden, naar de plaatsvervangend commissaris om door te sturen naar de keizerin van India. En een ander exemplaar werd verzonden naar de gerespecteerde stadhouder-gouverneur-generaal in de Indiase regio. Eén exemplaar werd verzonden naar de luitenant-gouverneur van Nawab van de Punjab. Hieronder volgen de gebeden die in de zes talen werden verricht, gevolgd door de namen van alle vrienden die voor deze openbare bijeenkomst naar Kadiaan reisden. Tijdens intens warm weer verdroegen ze opgewekte ontberingen en velen sliepen met plezier voor drie dagen op de grond, omdat door de grote opkomst niet voldoende veldbedden konden worden verstrekt. Ik kan de oprechtheid, liefde en trouw van de harten van de geëerde leden van mijn gemeenschap, waarmee zij dit ritueel van vreugde vierden, niet verwoorden. Ik vergat eerder te vermelden dat tijdens de openbare vergadering op 22 juni 1897, Vier van onze geleerden opstonden om het publiek aan te manen tot gehoorzaamheid en ware trouw aan de keizerin van India. Eerst stond onze broer Molavi Abdul Karim op en sprak over de kwestie. Toen hield onze broer Hazrat Molavi Hakim Nuruddin Beravi een toespraak. Na hem stond onze broer Molavi Hanuddin Jelumi op en sprak in Punjabi om het publiek aan te moedigen om Hare Majesteit de Koningin te gehoorzamen. Na hem stond Molavi Jamaluddin van Shidwala, district Montgomery, op en sprak in het Punjabi. Hij concentreerde zich op het punt dat Hazrat Masih, oftewel Jezus, vrede zijn met hem, over wie de ongeïnformeerde moslims nog steeds verwachten dat hij een militante rol zou spelen. In werkelijkheid is overleden. Het idee dat moslims ooit, bij de komst van de Mahdi en de Messias, bloed zullen vergieten, is niet waar. Hij vermaande het algemene publiek om goed gedrag en gerechtigheid te tonen. Op deze gezegende gelegenheid toonden 60 tot 70 mannen berouw over alle zonde en wangedrag en helden zo hard dat de moskee weerklunk van hun huilen en wenen. De gebeden in zes genoemde talen volgen hieronder. Auteur Mirza Ghulam Ahmad van Kardiaan, 23 juni 1897. Het oorspronkelijke boek bevat gebeden in het Urdu, Arabisch, Persisch, Pashto, Punjabi en het Engels. Hier volgt de Nederlandse vertaling van het gebed. Gereciteerd door Mirza Ghulam Ahmad, bestuurder van Kardiaan, ter gelegenheid van het diamant jubileum, van Hare Majesteit, Koningin Victoria. Mijn vrienden, het doel dat jullie hier heeft gebracht, is om een bijeenkomst van dankzegging te houden naar aanleiding van de blijde gelegenheid van het diamanten jubileum van het bewind van Hare Majesteit, ter herdenking aan de vele zegeningen die we genoten in de tijd van Hare Majesteit. Wij danken God van harte, die ons vanwege zijn speciale goedgunstigheid onder deze soevereine heerschappij heeft gebracht, waardoor ons leven, eigendom en eer beschermd is tegen de handen van tyrannie en vervolging en ons in staat stelt een leven te leiden van vrede en vrijheid. We moeten ook onze dank betuigen aan onze genadigde keizerin, en dit doen wij door middel van onze gebeden voor het welzijn van Hare Majesteit. Mogen God onze weldadige vorstin beschermen tegen alle kwaad en ontberingen, omdat de heerschappij van Hare Majesteit, ons heeft beschermd tegen het onheil van kwaaddoeners. Mogen onze gezegende vorstin worden vereerd met glorie en succes, en tegelijkertijd worden gered van de kwade gevolg van het geloof in de goddelijkheid van de man en zijn aanbidding. Mijn vrienden zijn hier niet verwonderd over, noch twijfelen ze aan de wonderbaarlijke krachten van de Almachtige omdat het heel goed mogelijk is dat hij aan onze genadigde koningin zijn meest voortreffelijke zegeningen in deze wereld en de volgende toekent. Vandaar een sterk en vast geloof in de almacht van de Allerhoogsten, die de wijde hemel in de hoogte schiep en de aarde onder onze voeten verspreide en beide met de zon en de maan verlichte. Laat u oprechte gebeden voor het welzijn van Hare Majesteit in zowel geestelijke als wereldlijke zaken zijn heilige troon bereiken. En ik verzeker u dat gebeden die uit oprechte en hoopvolle harten komen zeker zullen worden verhoord. Laat mij nu bidden en u kunt Amen zeggen. Almachtige God, aangezien uw wijsheid en voorzienigheid ons onder de heerschappij van onze gezegende keizerin hebben gesteld, waardoor wij levens van vrede en voorspoed kunnen leiden, bidden wij tot u dat onze vorstin in ruil daarvoor zal worden gered van alle kwaden en gevaren, omdat aan u het koninkrijk, de glorie en de macht behoren. Gelovend in uw onbeperkte vermogens vragen wij u oprecht, almachtige Heer, om nog een gebed te verhoren dat onze patronis de keizerin alvorens deze wereld te verlaten, haar weg uit de duisternis van mensaanbidding kan bespeuren met het licht van la ilaha Ilallahu muhammadur rasulullah, oftewel er is niemand aanbiddingswaardig behalve Allah en Mohammed is zijn profeet. Al machtige God, doe zoals wij verlangen en verhoor dit nederige gebed van ons, omdat alleen uw wil over alle geesten heerst. Amen. Mijn vrienden. Vertrouw op God en voel uzelf niet hopeloos. Denk nooit dat de geesten van wereldlijke machthebbers en aardse koningen buiten zijn controle liggen. Nee, ze zijn allemaal ondergeschikt aan zijn heilige wil. Laat erom uw gebeden voor het welzijn van uw keizerin in deze wereld en de volgende uit de grond van uw hart komen. Als u loyale onderdanen bent, denk dan aan Hare Majesteit in uw nacht- en ochtendgebeden. Let niet op de oppositie. Laat uw woorden en daden waar zijn en vrij van hypocritie. Leid levens van deugd en gerechtigheid en bid voor het welzijn van uw weldoeners, want geen deugd wordt onbeloond. Ik sluit af met oprechte wens dat God ons gebed mogen verhoren. Amen. Datum 23 juni 1897. Deelnemers aan de bijeenkomst Namen van de aanwezigen bij de openbare bijeenkomst om het diamantenjubileum te vieren in Kadiaan, district Goudaspoor, met onze imam de beloofde Messias en imam Madi. met of zonder bijdragen en de namen van de afwezigen die hebben bijgedragen. Van 20 juni 1897 tot 22 juni 1897 Nummer 1 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de beloofde Messias en Imam Mahdi, hoofd van Kadiaan, met gezin, uit Kadiaan. Gedoneerd 51 roepie. Nummer 2. Hazrat Maulavi Hakim Nuruddin Beravi. Gedoneerd 5 roepie. Nummer 3. Maulava Abdul Karim, uit Shial Kot. Gedoneerd 3 roepie. Nummer 4. Maulavi Burhanuddin uit Jilum. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 5. Maulavi Mohammed Ashan uit Amroha district Moradabad. Gedoneerd 3 roepie. Kon niet aanwezig zijn wegens beperkingen nummer 6 Hakim Fasludin met twee families uit Bera gedoneerd 10 roepie. Nummer 7 Gawaja Kamaluddin BA Professor Islamia College uit Lahore gedoneerd 5 roepie. Nummer 8 Mufti Mohammed Sadiq Behravi Klerk Argemeen Accountant uit Lahore. Gedoneerd 2 rupee. Nummer 9. Mirza Ayoub Beg, BA-student in Lahore met gezin uit Kalanau. Gedoneerd 2 rupee. Nummer 10. Khalifa Rajbuddin, een reishandelaar uit Lahore. Gedoneerd en 12 anas. Nummer 11. Hakim Mohammed Hussein. Gedoneerd 1 roepie. Nummer 12. Havajah Jamaluddin. B.A. Ranbi College. Gedoneerd 2 roepie. Nummer 13. Hakim Fazil Lahi. Gedoneerd 5 roepie. Nummer 14. Munsi. Maula Baks, Klerk Spoorweegkantoor, gedoneerd 1 rupee. Nummer 15. Mounsi Nabi Baks, gedoneerd 3 rupee. Nummer 16. Mounsi Mohamed Ali, gedoneerd 1 rupee. Nummer 17. Mounsi Mohamed Ali, MA Professor Oriental College, Gedoneerd 5 rupie. Nummer 18. Saik Rachmoudoula, een kledinghandelaar. Gedoneerd 25 rupie. Nummer 19. Munshi Karam Lahi, administrateur. Mandrasha Nusrat E. Islam. Gedoneerd, gedoneerd 4 Anna's. Nummer 20. Mihan Mohammed Azim, medewerker van het Spoorwegkantoor. Gedoneerd 8 Anna's. Nummer 21, Hafiz Fazen Ahmad met zoon, gedoneerd 1 roepie. Nummer 22, Hafiz Ali Ahmad, gedoneerd 1 roepie. Nummer 23, Sheikh Abdullah, nieuwe moslim en administrateur Anjuman Hiyamat-e-Islam in een ziekenhuis, gedoneerd 8 anna's. Nummer 24, Ali Mohamed, een BA-student, gedoneerd een halve anna. Nummer 25, Abdul Rahman, medewerker spoorwegkantoor, gedoneerd 5 roepie. Nummer 26, Mounsi Mirajoudin, een algemeen aannemer, gedoneerd 8 anna's. Nummer 27, Mounsi Tajoudin, een medewerker van spoorwegkantoor, gedoneerd 1 roepie. Nummer 28, Sheikh Dien Mohammed, gedoneerd 8 anna's. Nummer 29, Hakim Sheikh Noor Muhammad, een nieuwe moslim, gedoneerd 1 rupee. Nummer 30, Hakim Muhammad Hussain, eigenaar van de Rafikus Sihat Factory, gedoneerd 1 rupee. Nummer 31, Tajuddin, een student van de Madrasa Islamia, gedoneerd een halve Anna. Nummer 32, Abdullah, gedoneerd een halve Anna. Nummer 33, Maula Baksh Pautali, gedoneerd 1 rupee, hij kon niet aanwezig zijn wegens beperkingen. Nummer 34, Kazi Ghulam Hussein Biravi, van de artschoolstudent, gedoneerd 8 annas. Nummer 35, Haji Shahada Boudin, gedoneerd 4 rupee. Nummer 36, Tjarak Goudin, Heir Mian Sultan, gedoneerd 2 roepie. Nummer 37. Ahmaduddin, een garenwever. Gedoneerd 1 roepie. Nummer 38. Jamaluddin, een kalligraaf, Gedoneerd 1 roepie. Nummer 39. Mohammed Azam, een kalligraaf, Gedoneerd 8 anna's. Nummer 40. Saiful Moulouk. Gedoneerd 1 roepie. Nummer 41. Mian Sultan Mohammed, een kleermaker. Gedoneerd 3 roepie. Nummer 42. Mian Ghulam Muhammad, een klerk van de pers, gedoneerd 1 roepie. Nummer 43. Musa Farudin, gedoneerd 2 roepie. Nummer 44. Gawaja Mu een handelaar in wollen stoffen, gedoneerd 1 roepie. Nummer 45. Mohammed Shireef, een student van de Islamia college. Gedoneerd 8 anas. Nummer 46. Abdul Hak van de Islamia College uit Lahore. Gedoneerd 1 roepie. Hij kon niet aanwezig zijn wegens verperkingen. Nummer 47. Abdul Majid. Gedoneerd 8 anas. Nummer 48. Ghulam Mughyuddin. -Mugh een binder van de Civil Military Gazette. Gedoneerd 4 roepies. Nummer 49 Tajuddin, gedoneerd 1 roepie. Nummer 50 Bashir Ahmad, gedoneerd 4 annas. Nummer 51 Nasir Ahmad, gedoneerd 4 annas. Nummer 52 Karam Lahri, een arts, gedoneerd 5 roepie. Nummer 53 Sher Mohammed Khan, een BA-student, gedoneerd 1 roepie. Nummer 54 Gulam Mohyuddin, BA-student, gedoneerd 5 roepie. Nummer 55, Sheh Ali, BA-student, gedoneerd 1 roepie. Nummer 56, Shabsada Sirajhak Jamali Nu Mani, zoon van Weilen, Shah Nabir Habir Burrahman, Sajada Nashin, Chadar Kut Hansawi, momenteel kadiaan bezoekend, uit Sarawa, gedoneerd een halve Anna. Nummer 57, Kazi Mohammed Yusuf Ali Noumani met gezin, sergeant police United States, nageslacht van Hazrat Imam Azam uit Tosam, district Hizar, gedoneerd 10 roepie. Nummer 58, Sheikh Faizula Khalidi Gha Al-Kureishi, een assistent inspecteur uit de Nebaas State, gedoneerd 1 roepie. Hij kon niet deelnemen. Nummer 59. Sayed Nasir Nawab. Delwahi. Een gepensioneerde. Het kardiaan. Gedoneerd 2 rupee. Nummer 60. Mir Mohamed Ismail. Student van de Islamia College. uit Lahore. Gedoneerd 2 rupee. Nummer 61. Mohamed Ismail Sarawi. Een student. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 62. Saik Abdurrahim, een nieuwe moslim, gedoneerd een halve anna. Nummer 63, Saik Abdur een nieuwe moslim, gedoneerd een halve anna. Nummer 64, Saik Abdul Aziz, een nieuwe moslim, gedoneerd een halve anna. Nummer 65, Gudajar, een nieuwe moslim, gedoneerd een halve Anna. Nummer 66, Gula Boudin, een Sjaalwever, gedoneerd een halve anna nummer 67, Ismaël Beij, een persman, gedoneerd in halve Anna, nummer 68, Imamuddin, gedoneerd in halve Anna, nummer 69, Shabzada Iftikar Ahmad Kadian Dutwaini, gedoneerd in halve Anna, nummer 70, Shabzada Mansoor Mohammed. gedoneerd in halve Anna, nummer 71, Shabzada Mazhar Kayoum, Gedoneerd, een halve Anna. Nummer 72. Maulavi Rahman Uit Gewal, district Jelum... Gedoneerd, een halve Anna. Nummer 73. Sayed Ali Alisa. Een adjunct-inspecteur. Uit Dinga, district Kuriyat. Gedoneerd, een 9 roepie. Nummer 74. Sayed Amir Alisa. Sergeant 1. Achiel Kot doneert 4 roepie. Nummer 75, Hakim Mohammedin, een hoofdkopist, gedoneerd 1 roepie. Nummer 76, Munsi Abdul Aziz, een kleermaker, gedoneerd 1 roepie. Nummer 77, Sheikh Fazek Karim, een parfumeur, gedoneerd 12 annas. Nummer 78, Kulam Moch Yudin, een houthandelaar, gedoneerd, een halve Anna. Nummer 79, Saik Hussein Baks, een kleermaker, uit Kadiaan, gedoneerd, een halve Anna. Nummer 80, Abdullah, gedoneerd, een halve Anna. Nummer 81, Abdul Rahman, gedoneerd, een halve Anna. Nummer 82, Hafiz Ahmadullah Khan, gedoneerd, een halve Anna. Nummer 83, Karam Dad, gedoneerd een halve Anna. Nummer 84, Sayed Irisha Ali, student uit Sialkot, gedoneerd een halve Anna. Nummer 85, Maulavi Muhammad Abdullah Khan Wizarbadi, uit de college instructeur uit het Patiala state, gedoneerd 1 en 8 Anna's, 1 roepie en 8 Anna's. Nummer 68, Hafiz Nur Muhammad, sergeant platoen nummer 4, gedoneerd 1 rupee. Nummer 87, Muhammad Yusuf, een houtsnijder, gedoneerd 1 rupee. Nummer 88, Hafiz Malik Muhammad, gedoneerd een halve Anna. Nummer 89, Abdul Hamid, een student, gedoneerd 4 Anna's. Nummer 90, Muhammad Akbar Khan, Saunari, gedoneerd een halve anna. Nummer 91. Khalifa Nuruddin, een boekenverkoper. Uit Jammu tijd, gedoneert 3 roepie. Nummer 92. Aladita, doneert Gedoneerd 2 roepie. Nummer 93. Maulavi Mohamed Sadik, een leraar. Gedoneerd 2 roepie. Nummer 94. Miha Nabi Baks, een kledinghersteller. Uit Amristar. Amritsar, gedoneerd 5 roepie. Nummer 95, Muhammad Ismail, een handelaar in bolle stoffen, uit Amritsar, gedoneerd 3 roepie. Nummer 96, Mihan Muhammaduddin, een schrijver uit Sialkot, gedoneerd 1 roepie. Nummer 97, Mihan Baksh. Muhalla Mashkian, uit Guryat, Gedoneerd 1 roepie. Nummer 98. Mian Tjaraguddin, een, een Ghatra Al Al Aluwia uit Amritsar, Gedoneerd 2 roepie. Nummer 99. Munchi Rura, een gerechtstekenaar uit Karput Karput Hala State. Gedoneerd 2 roepie. Nummer 100. Munshi Zafar Ahmad, een schrijver. Gedoneerd 2 roepie. Nummer 101. Munshi Roustam Ali, een gevechtsinspecteur. Uit Goudaspoer. Gedoneerd 4 roepie. Nummer 102. Nawab Ghan, uit Jammu. Gedoneerd 1 roepie. Nummer 103. Mian Abdul Khalik, een kledinghersteller. Uit Amritsar. Gedoneerd 8 anna's. Nummer 104. Sheikh Abdul Haq, een aannemer uit Lutiana, gedoneerd 1 rupee. Nummer 105. Muhammad Hassan, een parfumeur, gedoneerd 1 rupee. Nummer 106. Munshi Muhammad Ibrahim, een handelaar in grof linnen, gedoneerd 1 rupee. Nummer 107. Mistri Haji Ismatullah, gedoneerd 1 rupee. Nummer 108. Kazi Gawaja Ali, een dienstverlener in paardenkoets, gedoneerd 5 roepie. Nummer 109. Maulavi Abdul Yusuf Mubarak Ali, een imam van de Majid Sadr, uit Kot, gedoneerd 1 rupie. 110. Abdul Aziz Khan, een student, zoon van Abdul Rahman Khan, leraar van Sardar Ayub Khan, uit Rabal gedoneerd een halve Anna. Nummer 115, 111. Sheikh Nur Ahmad, een eigenaar van Riyas E. uit Amritsar, gedoneerd een halve anna. Nummer 112. Sheikh Zahoor Ahmad, een lithopaatmaker, gedoneerd een halve anna. Nummer 113. Mirza Rasul Beg uit Kalana district Kudaspur, gedoneerd een halve anna. Nummer 114. Hafiz Abdul Rahim uit Batala, gedoneerd 1 roepie nummer 115, Dr. Fais Kadir, gedoneerd 2 roepie, nummer 116, Sheikh Mohammed Jan, een handelaar, uit Wazirabad, gedoneerd 5 roepie, nummer 117, Munshi Nawabuddin, een leraar, uit Dina Nagar, een, gedoneerd een halve anna, nummer 118, Khalifa Aladita, gedoneerd een halve anna, nummer 119, Mian Ghuda Baksh, een leraar, uit Chokkar, een district Gujarat, district Gujar Gujarat gedoneerd een halve anna. Nummer 120, Maulavi Hafiz Ahmaduddin, een Shak Sikandar, uit district Gujarat, Gujarat gedoneerd een halve anna. Nummer 121, Mian Ahmaduddin, een imam Majid de Kila Dirzink. Uit Wala gedoneerd een halve anna. 112. Mian Jamaluddin, een wever van fijne wol uit Sekwan, district Goudaspur. Gedoneerd 1 roepie. Nummer 123. Mohamed Akbar, een aannemer uit Betala. Gedoneerd 4 roepie. Nummer 124. Master Ghulam Mohamed, een BA-docent uit Silakot. Gedoneerd 1 roepie en 8 anna's. Nummer 125 Mian Bash Hussein uit Batala gedoneerd een halve anna. Nummer 126 Mian Nabi Baksh Panda gedoneerd 1 rupie. Nummer 127 Chaudri Munshi Nabi Baksh Lambardar gedoneerd 5 rupie. Nummer 128 Maulavi Ghan Malik Gewal uit district Jelum, gedoneerd een halve anna. Nummer 129 Mian Khairuddin, een wever van fijne wol, Sekwan, uit district Kudaspur, gedoneerd 1 rupie. Nummer 130, Hakim Mohammed Ashraf uit Batala, gedoneerd 1 rupie. Nummer 131, Shai Ghulam Mohammed, een student uit district Jalandhar, gedoneerd een halve anna. Nummer 132, Hafiz Ghulam Mughuddin een boekenbinder uit Kadiaan, gedoneerd een halve anna. Nummer 133, Mian Imamuddin, een fijne wolwever uit Sekwan, gedoneerd een halve 1 rupee. Nummer 134, Aladin, Batiaan, uit district Gurdaspur, gedoneerd een halve anna. Nummer 135, Abdul Abdurrahim, een overheidswerknemer uit Kapuhthalal, Gedoneerd 2 rupee. Nummer 136 Sheikh Muhammaduddin, een schoenenverkoper uit Jammu, gedoneerd 2 rupee. Nummer 137 Mohammed Sa, een aannemer, gedoneerd 8 Anna's. Nummer 138 Nizamuddin. een winkeleigenaar. T. Ghulam Nabi, uit de district Oederspoor, gedoneerd een halve Anna. Nummer 139 Imamuddin, gedoneerd een halve anna. Nummer 140, Sheikh Fakir Ali, een huisbaas, nummer, gedoneerd een halve anna. Nummer 141, Sheikh Sher Ali, gedoneerd een halve anna. Nummer 142, Sheikh Shirag Ali, gedoneerd een halve anna. Nummer 143, Shahabuddin, een winkeleigenaar, gedoneerd een halve anna. Nummer 144, Munshi Abdul Aziz, Patwari, Shekwan, gedoneerd een halve Anna. Nummer 145, Mian Kutboudin, een kleermaker, Badesha gedoneerd een halve Anna. Nummer 146, Mian Sultan Ahmad, een student uit Gujarat, gedoneerd een halve Anna. Nummer 147, Sheikh Amir Baks, Tegulam Nabi, uit de strikt Goudaspoor, gedoneerd een halve Anna. Nummer 8, 100, 148, Sayed Nizam Shah, Bees Chak, gedoneerd een halve Anna. Nummer 149, Havis Mohamed Hussein, Dinga, uit district Gujarat, gedoneerd een halve Anna. Nummer 150, Babul Gul Hassan, Klerk Spoorwegkantoor, uit Lahore, gedoneerd een rupie. Nummer 151 Hafiz Nur Mohammed, Faizullah Chak, uit district Goederspoor, gedoneerd een halve Anna. Nummer 152 Hassan Khan, een medewerker van de staatsartillerie, uit Kapurthalal, Halal, gedoneerd een halve Anna. Nummer 153 Meza Da Beig, uit district Goederspoor, gedoneerd een halve Anna. Nummer 154, Muhammad Hussein, een student, Madeh, uit district Amritsar, gedoneerd een halve anna. 155, Mian Mohamed Amir, groen Koend, uit subdistrict Saab. gedoneerd een halve anna. 156, Gulam Mohammed, student, uit Amritsar, gedoneerd een halve anna. 157. Mohammed Ismail. Ter Ghulam Nabi. Uit district Gurdaspur. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 158. Sheikh Kutbuddin Kotla Vakir Uit district Jelum. Gedoneerd 1 rupee. Nummer 159. Mian Ghulam Hussein. Een bakker in het huis van de beloofde Messias. Uit Kadiaan. Gedoneerd 8 Anna's. Nummer 160. Mian Maula Baks. Een ledenhandelaar, Dinga uit district Gujarat, gedoneerd 3 roepie. Nummer 161, Kazi Mohamed Yusuf Kazi Kot, uit district Gujaranwala, gedoneerd 1 roepie. Nummer 162, Abdullah, een reishandelaar uit Lahore, gedoneerd een halve Anna. Nummer 163, Maulavi Hafiz Karmuddin, Pulganwala, uit district Gujarat, gedoneerd 1 roepie. Nummer 164 Hafiz Ahmaduddin kleermaker uit Dinga gedoneerd 8 annas. Nummer, 106, oh, nummer 165. Ibadat Ali Shah een handelaar in Katoen, uit het district Goedaspoor, gedoneerd een halve anna. Nummer 166 Mohammed Khan Lambardar Jassarwal uit district Amritsar gedoneerd 3 roepie. Nummer 167 Mian Moudin. Kalo Sae, uit district Gujarat gedoneerd een halve anna. Nummer 168. Mian Karimuddin Dinga gedoneerd 1 Rupi. Nummer 169. Sheikh Ahmaduddin gedoneerd een halve anna. Nummer 170. Mian Ahmaduddin gedoneerd een halve anna. Nummer 171. Mihan Mohammed Siddiq een fijne wolwever. Uit Shekhwan, gedoneerd 8 annas. Nummer 172, Mian Sadik Hussein. Uit Patiala State, gedoneerd 1 roepie. Nummer 173, Maulavi Fakir Jamaluddin Shetwala. Uit district Montgomery, gedoneerd een halve anna. Nummer 174, Maulavi Abdullah Tatha Sherka, Gedoneerd een halve anna. Nummer 175: Mian Abdul Aziz, een student uit Kadiaan, gedoneerd een halve Anna. Nummer 176: Mian Abdullah Tegulam Nabi uit district Kudaspoor, gedoneerd een halve Anna. Nummer 177: Merudin, een traiteur uit Lamoussa, district gujarat gedoneerd 2 roepie. Nummer 178: Karamdin, een traiteur. Gedoneerd 2 roepie. Hij kon niet deelnemen. Nummer 179. Imamuddin Padwari Logib. Uit district Kudaspur. Gedoneerd 1 roepie. Nummer 180. Vazelahi. Lambara Lambardar Chak Fayezula. Gedoneerd 1 roepie. Nummer 181. Gulaam Nabi. Gedoneerd 1 rupee. Nummer 182. Tjara een, een bouwer, Mandi Karan Village, gedoneerd een halve anna. Nummer 183, Kazi Nemat Ali, spreker, imam van de hoofdmoskee, Batala, gedoneerd 1 rupee. Nummer 184, Ahmad Ali, Lambardar Chak Wazir, gedoneerd 1 roepie. Nummer 185, Imam te T. Hulam Nabi, gedoneerd een halve anna. Nummer 186 Mian Fakir, een tapijtwever. Shak Fayezoula, gedoneerd een halve Anna. Nummer 187 Mian Amir, een tapijtwever, gedoneerd een halve Anna. Nummer 188 Sheikh Barkat Ali, een magazijnmeester, gedoneerd een halve Anna. Nummer 189 Barkat Ali Padwari, gedoneerd een halve Anna. Nummer 190 Mian Imamuddin, gedoneerd in halve Anna. Nummer 191, Sayed Amir Hussein, Chak Bazet uit de strik Boedaspoor, gedoneerd in halve Anna. Nummer 192, Sheikh Feruzuddin, gedoneerd in halve Anna. Nummer 193, Sheikh Sher Ali, gedoneerd in halve Anna. Nummer 194, Sheikh Atta Mohammed, gedoneerd in halve Anna. Nummer 195, Sayed Muhammad Shafi, gedoneerd in halve Anna. Nummer 196, Umar, een wachter, gedoneerd in halve Anna. Nummer 197, Maulavi Amiruddin, Muhalla Khojawala uit Gujarat, gedoneerd in halve Anna. Nummer 198, Mistri Muhammad Umar uit Jammu, gedoneerd in halve Anna. Nummer 199, Sayed Wazir Hussein Bazetchak uit district Kudaspour, gedoneerd in halve Anna. Nummer 200, Merula Shah, Shah Dodan, gedoneerd in halve Anna. Nummer, nummer 201 Sultan Baksh uit Badega, gedoneerd in halve Anna. Nummer 202 Munchi Abdul Aziz, ook wel bekend als Wazir, Sub overheers oversche. Uit Balaghar. gedoneerd 1 roepie. Nummer 203 Nur Mohammed Doni, uit het district Mut Gomeri gedoneerd een halve Anna. Nummer 204 Abdur Rashid Shiatwala, gedoneerd een halve Anna. Nummer 205 Maulavi Ahmaduddin Imam Majid van Namdar, uit het district Lahore, gedoneerd een halve Anna. Nummer 206 Hafiz Nudin uit Kadian, gedoneerd een halve Anna. Nummer 207, Abdul-Majid uit Kapurthalal, gedoneerd een halve Anna. Nummer 208, Mohamed Khan, gedoneerd twee rupie. Hij kon niet aanwezig zijn wegens beperkingen. Nummer 209, Maulavi Mohamed Hussein, Beghar gedoneerd twee rupie. Nummer 210, Niza Mudin, gedoneerd een halve Anna. Nummer 211, Faiz Muhammad, een timmerman uit Shialkot, gedoneerd een halve Anna. Nummer 212, Sayed Gorar Sa, een vero Chichi uit district Roedaspur, gedoneerd een halve Anna. Nummer 213, Hakim Din Mohamed, een student uit Kadiaan, gedoneerd een halve Anna. Nummer 214, Sheikh Fazlahi, een postman, gedoneerd twee Anna's. Nummer 215, Sultan Mohammed Bukrala uit district Jelum, gedoneerd een halve Anna. Nummer 216, Aladia Kambo uit district Amritsar, gedoneerd een halve Anna. Nummer 217, Sayed Alim Shah, Said Malou Village uit district Jelum, gedoneerd een halve Anna. Nummer 218, Mistri Has. Hassan Udin uit Sialkot, gedoneerd een halve anna. Nummer 219, Miran Baksh, bengelmaker uit Batala, gedoneerd een halve anna. Nummer 220, Mer Sanwan Sekwan uit district strikte Kurdaspur, gedoneerd 1 rupee. Nummer 221, Hakim Jamaluddin, een handelaar uit Kadiaan, gedoneerd 1 rupee. Nummer 222, Mohammed Ismaël, een student, gedoneerd een halve Anna. Nummer 223, Mohammed Ishaq gedoneerd een halve Anna. Nummer 224, Abdullah Khan Haryana, uit district Hoshiarpur, gedoneerd twee Rupi. Nummer 225, Karim Baksh Mistri Bel-Shak, uit district Goudaspur, gedoneerd een halve Anna. Nummer 226 Mirza Boetha uit Kadiaan, gedoneerd een halve Anna. Nummer 227 Mirza Ahmad Beig, gedoneerd een halve Anna. Nummer 228 Mohammed Hayat uit Batala, gedoneerd een halve Anna. Nummer 229 Noor Mohammed, medewerker Dr. Fais Kadir, gedoneerd een halve Anna. Nummer 230 Sheikh Ghulam Mohammed, een handelaar uit Amritsar. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 231. Barkat Ali. Nigra Uit Batala. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 232. Ghulam Hussein. Ghulam Hussein. Kakazee. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 233. Rahim Baksh. Sahangar. Uit Jilum. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 234. Sheikh Ghulam Ahmad. Imam Majid Barial uit district Sjalkot gedoneerd een halve Anna nummer 235 Sheikh Ismail Imam Majid Barial. gedoneerd een halve Anna nummer 236 Sheikh Karim Baks Kaneshak uit Jammu Stad gedoneerd een halve Anna nummer 237 Sheikh Jarrah Char Khududdin Nummer 237. Sheikh Sharach Houdin. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 238. Mian Kanuteli Tatla uit de strikt Goederspoor. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 239. Sheikh Moula Baksh. Een schoenenverkoper uit Sjalkot. Gedoneerd een Anna. Nummer 240. Mirza Nizamuddin uit Kadiaan. Gedoneerd een halve Anna. Nummer 241. Sayed Abdul Aziz uit Ambala, gedoneerd een halve anna. Nummer 242, Maulavi Vasludin Ghairian uit district Gujarat, gedoneerd 5 roepie. Hij kon niet aanwezig zijn wegens beperkingen. Nummer 243, Maulavi Vasludin Ghoutshab uit district Shapoor, gedoneerd 10 roepie. Nummer 244, Hafiz Gagmutullah, uh, uh, Kiranspoor uit district Dehradun, gedoneerd 2 rupee. Nummer 245, Nouruddin, een constructeur, Bars Mastri uit Jelum, gedoneerd 2 rupee. Nummer 246 Mian Abdullah, Patwari Sanori uit Patiala State, gedoneerd 1 rupee. Nummer 247, Mian Abdul Aziz, Klerk Water Office Human West uit Delhi, gedoneerd 3 roepie. Nummer 248, Dr. Burey Gaan, een assistent-chirurg uit Kassour, gedoneerd 20 roepie. Nummer 249, Maulavi Muhammad Hussain. Madrasa Islam, Islamia uit Rawal Rawalpindi, gedoneerd 1 roepie nummer 250 Maulavi Ghadim Hussein Islamia School uit Rawalpindi gedoneerd 1 rupie. Hij kon niet deelnemen. Nummer 251 Bab Babu Aladin Virus Verlichtingsafdeling gedoneerd 1 rupie. Nummer 252 Sayed Inayat Ali Shah, uit Luciana gedoneerd 2 rupie en 5 annas. Nummer 253 Moensi Gulam Heder. een adjunct-inspecteur politie uit Narowal, gedoneerd 10 roepie. Nummer 254 Malavi Limoudin, gedoneerd 2 roepie. Nummer 255 Moensi Miram Ali, een klerk-sjejan politie, gedoneerd 2 roepie. Nummer 256 Babu Shadin, een stationmeester Dena. Uit district Jelum, gedoneerd 4 rupee. Nummer 257, Munshi Aladita uit Chialkot, gedoneerd 21 rupee. Hij kon niet deelnemen. Nummer 258, Munshi Fateh Mohamed Bouzdar, een postmeester, Lia, uit district Dera Ismail Khan, gedoneerd 1 rupee. Nummer 259, Sheikh Ghulam Nabi, een magazijnmeester uit Rawalpindi, gedoneerd 10 rupee. Nummer 260 Mounsi Moussafar Ali, broer van Maulavi Mohammed Ashan Amrori uit Deradoen, gedoneerd 1 roepie. Nummer 261, Miyan Ahmad Hussein, een medewerker. Miyan Mohammed Hanif Han, een handelaar. Gedoneerd 1 roepie. Nummer 262, Maulavi Mohammed Yacob. Gedoneerd 1 roepie. Nummer 263 Munshi Ali Gohar Khan een vestigingsbosmeester uit Jalandar, gedoneerd 1 roepie. Nummer 264, Munshi Mohammed Ismail, een constructeur van Kalka Railway uit Anbala Kantontment, gedoneerd 5 roepie. Nummer 265, Maulavi Ghulam Mustafa, eigenaar van Shula El Press uit Batala, gedoneerd 1 roepie. Nummer 265, 66. Babu Muhammad Afzal, een spoorwegenmedewerker, Bombasa en uit Afrika, gedoneerd 1 roepie. 267 Chaudri Muhammad Sultan, zoon van Mulavi Abdul Karim, Hatshi Al-Kot, gedoneerd 2 roepie. 268 Sayed Hamid Shah, een waarnemend hoofdinspecteur adjunct commissaris, gedoneerd 2 roepie nummer 269 Sayed Hakim Hasumuddin gedoneerd 1 roepie. Nummer 270 Fasludin, een juwelier gedoneerd 1 roepie. Nummer 271 Hakim Ahmaduddin gedoneerd 5 roepie. Nummer 272 Sheikh Nur Muhammad een mutsmaker gedoneerd 1 roepie. Nummer 273 Mohammaduddin Patwari uit district Gurdjewanwala, gedoneerd 1 rupee. Nummer 274, Sayed Nawab Shah, een instructeur, uit Sjerkot, gedoneerd 1 rupee. Nummer 275, Sayed Sharaj Shah, gedoneerd 1 rupee. Nummer 276, Chaudhry Nabi Baksh, sezant politie uit Sjerkot gedoneerd 1 rupee, hij kon niet deelnemen. Nummer 270, 277, Mohameduddin, gedoneerd 4 anas. Nummer 278, Mohameduddin, een boekbinder, gedoneerd 8 anas. Nummer 279, Allah Baks, gedoneerd 4 anas. Nummer 280, Shadi Khan, een handelaar uit Jalqot, gedoneerd 1 rupee, hij kon niet deelnemen nummer 281 Chaudhry Allah Baks gedoneerd 1 roepie. nummer 282 Chaudhry Din, gedoneerd 1 roepie. nummer 283 Allah Raka een sjaalwever uit Batala gedoneerd 1 rupee, nummer 284 Karam Ilahi een const constatable uit Lithuania gedoneerd 1 roepie. Nummer 285 Peer Baks, gedoneerd 2 roepie. Nummer 286 Moensi Ilabaks, uit Sjerkot, gedoneerd 1 roepie. Nummer 287 Karamudin Bulpalwala, gedoneerd 4 roepie. Nummer 288 Moensi Karam Ali, een administratief medewerker uit Patiala, gedoneerd 5 roepie. Nummer 289 Mirza Nias Weg. Officier Kanaal Afdeling, Rashida uit district Mool, gedoneerd 5 roepie. Nummer 290, Aladita, een sjaalwever uit Batala, gedoneerd 1 roepie. Nummer 291, Abdul Hakim Khan, een arts uit Patiala State, gedoneerd 2 roepie. Nummer 292, Azizullah Sirindihi, een vestigingspostmeester uit Nadoen, gedoneerd 1 roepie. Nummer 293 Nawab Gaan, een subdistrictieadministrateur uit Helu, Jelum, gedoneerd 10 roepie. Nummer 294 Abdus Samad, een medewerker van Nawab Gaan boven vermeld, uit Jelum, gedoneerd 1 roepie. Nummer 295 Malawi Nur Mohammed, een vertrouwenspersoon van Nawab Gaan, eerder vermeld, uit district Lahore, gedoneerd 1 roepie. Nummer 296. Sayyid Mahdi Hassan, een waterstromenrecorder, Lola Post, gedoneerd 3 annas. Nummer 279, Malawi Sher Mohammed, Hijan, uit district Shakspoor, gedoneerd 8 annas. Nummer 298, Babu Nawabuddin een schoolhoofd, Dina Ganaar, uit district Goudaspoor, gedoneerd 2 annas. Nummer 299, moeder van Gairud Deen Shekwan, gedoneerd 4 anas. Nummer 300, Rahim Baks, Klerkstal uit Sangroor, gedoneerd 5 anas. Hij kon niet deelnemen. Nummer 301, Karim Mohamed en Imam Majid uit Jelum, gedoneerd 2 rupies. Nummer 302, Shah Fuddin, Godla Fakir uit district Jelum, gedoneerd 1 rupie. Afwezig was hij. Nummer 303, Il-Mudin. Gedoneerd 1 rupee. Nummer 304. Maulavi Mohammed Yusuf. Saunar uit Patiala. Gedoneerd 1 rupee en 13 anas en 1 paisa. Nummer 305. Ahmad Baksh. Gedoneerd 1 rupee en 13 anas en 1 paisa. Nummer 306. Mohammed Ibrahim. Gedoneerd 1 rupee, 13 anas en 1 paisa. Nummer 307. Imam Mudin Patwari, uit Loghip Area, gedoneerd 1 rupee. Nummer 308, Ghulam Nabi, ook wel bekend als Nabi Baks. Faizullah Shak uit district Goudaspur, gedoneerd 1 rupee. Nummer 309, Munshi Ahmad, klerk, Government Pen uit Patiala, gedoneerd 1 rupee. Nummer 310, Walavi Mahmood Hassan Khan, een instructeur, gedoneerd 4 annas. Nummer 311. Sheikh Mohammed Hussain. Badi, Gedoneerd 1 roepie. Nummer 312. Mistri Ahmad Dudien Uit Bera Gedoneerd 4 roepie. Nummer 313. Mistri Islam Ahmad. Gedoneerd 2 roepie. Nummer 314. Mian Fazia Ali. Mian Fazazz Ali. Uit Kuparthalal Halal. Gedoneerd 2 roepie. Nummer 315, Mian Shahibdin uit Ghariaan, niet uit Ghariaan, is Ghariaan, uit de strik Gujarat, gedoneerd 2 roepie Nummer 316, Mian Alepdin, een Kappar uit Bera, gedoneerd 4 annas Nummer 317, Babu. Karam Lahi, een adjunct hoofdinspecteur psychiatrisch ziekenhuis door Sheikh Rahmatullah. Uit Lahore, gedoneerd 5 roepies. Nummer 318 Babu Ghulam Ahmad uit Luciana, gedoneerd 4 roepies. Rest van de namen van de aanwezigen de jubileumbijeenkomst: 1 Rahman, een nieuwe moslim, Jalandari. 2 Sayed Israad Ali, zoon van Sayed Israad. Ghassilat Ali Alisha Dinga, Nummer 3 Aladita Zoon van Nur Muhammad Kambo, Nummer 4 Abdullah Zoon van Khalifa Rayabdin Lahore Nummer 5 Gulam Muhammad Student Dera Baba Nanak Nummer 6 Roshan Din Bera Nummer 7 Allah Wit Haya Pindi Baitan Nummer 8 Sheikh Ahmad Ali shak bazet nummer 9 noor mohammed doni nummer 10 abdul rashid shi'at nummer 11 gulam kardir kardiaan nummer 12 sheikh amir ten gulam nabi nummer 13 gulam Gaus, kardiaan nummer 14 gulab zoon van mukham ahmad ahmadabad district kudaspur nummer 15 Shah Nawaz Dinga, nummer 16, Eda, zoon van Shadi Kadian, nummer 17, Din Muhammad Kadian, nummer 18, Sattaruddin Kadian, nummer 19, Buddha Karean, nummer 20, Husaina Kadian, nummer 21, Imamuddin Kadian, nummer 22, Gawaja Nur Muhammad Kadian, nummer 23. Hamid Ali Arain, het Kadiaan. Nummer 24, Miram Baksh, Kadiaan. Nummer 25, Lusso, Kadiaan. Nummer 26, Fakir Mohammed Faizullah Shaq. Nummer 27, Sheikh Mohammed Kadiaan. Nummer 28, Gawaja Gevan, Kadiaan. Nummer 29, Sh Sharf Dien Kadiaan nummer 30, Fateh Din Gaha Dala, nummer 31, Abdullah Kadiaan, nummer 32, Labou Kadiaan, nummer 32, Labu, Labu Dogar Khara, nummer 33, Natu Kadiaan, nummer 34, Bota Kadiaan. Kopie van de brief van Nawab Muhammad Ali Khan, hoofd van Malaya Kotla. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Gerespecteerde en geëerde geestelijke geneesheer, Messias voor de wereld, mogen alle de Almachtige uw beschermer zijn. Mogen vrede met u zijn. In overeenstelling met uw inspectie dien ik een volledige beschrijving in van de jubileumvieringen. Twee dagen, 21 en 22 juni, waren aangewezen voor de viering van het jubileum. We hebben alle activiteiten gepland voor de 22 e omdat de regeringsrichtlijn vereiste dat alle activiteiten op die datum waren afgerond. Het publiek van Malaya Kotla heeft loyaliteit en trouw aan de regering getoond, net zoals haar grote leiders loyaliteit hebben getoond en daarvan vele malen bewijs heeft geleverd. Soms hebben ze de regering gesteund door persoonlijk deel te nemen aan de strijd. Nu de tijd van de oorlog voorbij is bieden we elke dienst aan aan de regering welke de omstandigheden vereisen en waarom zouden we dit niet doen, aangezien deze regering ons speciale gunsten heeft verleend. De Sikhs hebben deze staat tijdens de periode van hun heerschappij enorm gekweld. Als generaal Akhtar Loni niet op tijd was gekomen als een broodnodige wolk van genade, zou deze staat van de handen van deze familie in de handen van de Sikhs zijn gegaan. Ons gezin is in alle opzichten verschuldigd aan de regering. De gunsten van de regering aan onze gemeenschap vormden de extra stimulans voor ons om meer te doen dan onze tijdgenoten. Ten eerste, de nabijgelegen moskee en onze woning waren enorm verlicht. Een huis in mijn bezit buiten de stad in het dorp Sarwani Kote werd ook verlicht. Alle huizen werden eerst wit geverfd. Lichten werden op verschillende manieren bevestigd en de volgende inscriptie werd op een van de muren aangebracht. God save our empress. Er was meer verlichting bij ons thuis in vergelijking met het grootste deel van de rest van de stad. Vanwege de wind kon de verlichting de 22e niet plaatsvinden. De hele stad werd verlicht op de 23e, behalve de verhoogde plaatsen vanwege de wind. Ten tweede drie bogen. Eén aan het hoofd van de staat en twee stonden voor ons huis. De volgende inscripties waren erop geschreven in goud. Ten eerste aan het hoofd van de staat. Gefeliciteerd met de viering van het dia diamantenjubileum. Ten tweede stond welkom in het Engels op de deur van ons huis. Ten slotte stond op de derde boog voor het huis geschreven «Lang leven de keizerin van India». Er werd ook een kleine boog opgericht in Sarwanikot. Ten derde, om zes uur s'avonds op 22 juni kwamen de leden van onze gemeenschap bijeen en werden er gebeden verricht in het Hof van God de Almachtige voor Hare majesteit, de Koningin en Keizerin van India, voor haar rijk en haar lange leven. We baden dat de Almachtige God haar mogen begunstigen zoals zij ons heeft begunstigd, en dat hij haar rekent tot... Al-Adina Amanu, oftewel zij die geloven. Dat wil zeggen, mogen zij profiteren van de zon van de islam. Ten vierde, ik had de leden van onze gemeenschap medegedeeld dat zelfs degenen met de minste middelen niet minder dan honderd lichten zouden moeten verlichten. Ze konden het geld van mij krijgen als ze het zelf niet konden betalen. Ik verstrekte geld aan vijf leden en de overige zorgde zelf voor verlichting. Ten vijfde, ik beval mijn begunstigden in Sarwani-Kot om verlichtingen te regelen waaraan ze voldeden. Het is zo'n uitzonderlijke gebeurtenis dat het waarschijnlijk niet in een ander dorp van, van de staat is gebeurd. Ten zesde, op 23 juni werd vuurwerk afgestoken tijdens festiviteiten. Ten zevende, op de avond van 22 juni werd er een feestmaal georganiseerd voor gerespecteerde vrienden. Ten achtste, op de 23 e werd graan en geld uitgedeeld onder de minder welgestelden. Ten negende, er is een suggestie om een gedenkteken op te richten. Ik zou er verder op ingaan nadat hierover een besluit is genomen. Auteur Mohammed Ali Khan, Maler Kodla, 25 juni 1897. Opmerking. We hebben ons best gedaan om de namen van iedereen op te noemen. Als er één of twee ontbreken is dat te wijten aan een menselijke fout. Gedrukt bij de Dial Islam Press de Kadiaan, onder toezicht van Hakim Vasludin, eigenaar van de drukkerij. 28 juni 1897